0: Man sollte mich nicht wählen, wenn man eine Rundumbetreuung haben will, eine 24-7-Bereitschaft. Man sollte mich auch nicht wählen, wenn man von mir erwartet, dass ich jeden Streit schlichte oder schlichten kann. Man sollte mich nicht wählen, wenn man von mir erwartet, dass ich jedes Feuer lösche. Und man sollte auch nicht äh, mich wählen, ähm, wenn man von mir erwartet, dass ich mir ein dickes Fell zulegen muss, um äh, jeden Shitstorm zu überstehen. Äh, das ist, wie Faxe vorhin schon gesagt hat, nicht ganz einfach. Und man sollte mich auch nicht wählen, wenn man von mir und ich hoffe, das gilt auch für alle anderen, die jetzt hier kandidieren, wenn man erwartet, dass der Vorstand, die Vorstandsmitglieder, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Erwerbsarbeit und ihr Leben vernachlässigen, um diesem Vorstandsjob nachzugehen. Willkommen zum Klavauter-Cast. Wir sind schon bei der Nummer 98 und ich sitze hier mit Sascha, auch Sideboard genannt. Hallo, <lacht> Hallo Sascha. Äh, Sascha ist ursprünglich ein Brandenburger Pirat, der jetzt aber zu den Berlinern übergelaufen ist, weil er hier studiert. Naja, ah, stimmt, nicht ganz. Ich stimmt war, nicht ganz. Da war ich kein äh, Pirat. Da hatte ich nur ah, so geholfen. da warst du kein Pirat. Ah, da Beim hast du Beim Plakat so aufhängen. Draußen. Aber jetzt bist du Pirat. Jetzt bin ich Pirat, Berliner Pirat. Ja, und du warst auf der Landesmitgliederversammlung. Ganz genau. Die haben jetzt schon vorletzten Wochenende stattgefunden, aber wir sind spät dran. Aber ich möchte trotzdem noch einen Rückblick auf die Landesmittel der Versammlung machen. Und du bist halt so ein Basispirat und ich kannte ich und da habe ich mir gedacht, ich frage dich. Ja, und ich habe dir Gründe gegeben,
1: <lacht> warum du mich nicht äh, nehmen mhm. solltest, aber äh, du hast dich nicht davon abbringen
0: lassen. Ich habe nicht lassen. davon abhängig, äh, abbringen lassen. Außerdem können wir Werbung dafür machen, dass du auch einen Podcast machst. <lacht> ja, äh, genau. genau ja. Zwei Podcasts zusammen. Oh, da, da, da bin ich jetzt ja, ich kenne nur einen. Jetzt sag.
1: <lacht> ja, äh, ich mache äh, so einen Laber-Podcast mit äh, ein paar Freunden zusammen, äh, die Gruppentherapie. Das ist äh, ja so alle zwei Wochen. Jetzt sind wir allerdings ist mhm. zwar, sind alle Podcast-Projekte erstmal noch auf äh, Halde, ähm, wegen, der, wegen Studium und so, solchen mhm. Geschichten. Und äh, der zweite, äh, den haben wir schon vorher im Voraus wussten wir, das sollte man nicht damit vermischen, äh, ist einer über, über Videospiele, ja.
0: die äh, Mehrspielerquote. Ah ja, und, und daher kommt ja auch dein Nick, ne? Äh, nee, der, so, ja, doch, der, der, ist, was, der ist viel älter. Ach so, ich dachte, der hätte irgendwas mit einem Videospiel zu tun. Nein, nein, der
1: na, du bist nah dran, hat was mit äh, einem Kartenspiel zu tun. Oh, also <lacht>
0: doch ein Spieler. Ja, du bist ja das, das Spielecke, da müssen wir auch nochmal einen Leadkultur-Podcast machen. Über irgendwelche Spiele die mich interessieren. Das müssen ja keine Videospiele sein. also ja Aber jetzt sind wir beim Club Outercast und es geht um die Landesmitgliederversammlung, die ja kürzlich stattgefunden hat. Und da fragt man natürlich immer zuerst den Gesprächspartner, wie war denn das so von der Stimmung her?
1: <lacht> ähm, es war jetzt meine. Zweite Mit Landesmitgliederversammlung und äh, die dritte, ja, der dritte Parteitag, wenn man so möchte, den ich mitgemacht habe. Also ich habe ja den ersten jetzt in diesem Jahr und dann auch den Bundesparteitag den ersten in diesem Jahr mitgemacht. Mhm. Und dadurch konnte ich jetzt schon natürlich die ganzen Abläufe. Und ähm, eigentlich schien mir das doch alles ziemlich äh, sauber zu laufen. Sehr geregelt. Es gab jetzt keine übermäßigen Ausfälle, würde ich jetzt so auf mein, meinem das sagen
0: natürlich an der guten Versammlungsleitung ja
1: natürlich die ja, in der du ja auch Mitglied warst ja ich habe da mitgewirkt <lacht> durchgängig sogar glaube ich oder an beiden Tagen also Aber an beiden Tagen äh, bei der ja. ersten war es ja noch so dass das geteilt war an mhm. einem Tag die Leute am nächsten Tag die und
0: diesmal ging es wohl immer ja, wir haben da mehrfach gewechselt, weil dann auch so Ermüdungserscheinungen aufgetreten Na, sind klar. und so. Also es ist schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ist, ähm, ich ich mache ja schon lange in Berlin Versammlungsleitung und wenn ich so ein Jahr zurückdenke, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist wie eine andere Welt. Äh, vor einem Jahr, also etwas mehr als einem Jahr im Juni, waren wir ja mit 70 Leuten, ich glaube 77 Akkreditierte, <lacht> im Gemeindesaal in Moabit, das ist der ehemalige Kirchengemeindesaal. Ähm, und das, also, ich meine, da würden wir heute gar nicht mehr reinpassen. Wir waren 377, also 300 mehr akkreditiert plus Presse und so. Die hatten wir damals auch nicht. Und mit so 70 Leuten ist das irgendwie alles ganz easy. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ja, ist ja ganz, schon die Hälfte in der. Ganz easy war es nicht. Da gab es auch Trolle, die sich sehr, sehr intensiv darum bemüht haben, die Versammlung zu trollen. Ähm, vor einem Jahr, aber aber jetzt mit 377 und es wird immer gelabert, es ist immer irgendwie Stören und Unruhe, das ist doch eine ganz andere Anstrengung, muss ich wirklich sagen.
1: Na klar, okay, da hast du natürlich dann auch nicht den Barbereich gehabt, wahrscheinlich, der immer genau. noch so ein Grundrauschen reinbrachte. Der, der Barbereich reinbrachte.
0: ist in der Universal Hall ein Problem. Also es fand statt in der Universal Hall in Moabit, das ist so, eine alte, so eine alte Fabrikhalle und ist eigentlich ganz gemütlich gemacht, weil links neben der Halle ein Barbereich ist. Aber in einem Barbereich stehen immer Leute <lacht> und unterhalten halten sie sich angeregt und da stört natürlich. Die merken ja. das nicht so, weil jeder für sich genommen natürlich meint, nicht so laut zu sprechen. Aber es gibt so Schall- also so einen schall wenn viele Leute sprechen, gibt es halt so einen, so einen Klangteppich. Ja. Und das hat mich schon ziemlich genervt, muss ich wirklich sagen. Ähm, obwohl man natürlich auf der Bühne wahrscheinlich besser hört. Also im Publikum. Aber man ist durch dieses ständige Geräusch, das ist wie so ein, so ein ja, das ist ein zusätzlicher Streck, Stressfaktor. Also ich fand es ziemlich unangenehm, aber man konnte halt nichts machen. Man konnte immer nur sagen, seid leise. Aber, es war aber hat sich natürlich kein angesprochen nee, gefühlt oder Atem es noch Atem nicht war. mal gemerkt. Ja. Ja. ja, man konnte auch nur wenige einzelne Stimmen raushören. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man die mal öffentlich nennen sollte, diese Stimmen, diese Stimmen. Na, wurde ja auch schon zum Teil versucht. Ja, ja. Es gibt nämlich ein paar Piraten, die sind wahrscheinlich schwerhörig. Also glaube ich. Die sprechen extrem laut. Hm. Die hört man halt sehr heraus. Also finde ich. Aber naja, gut. das sind auch ein paar, mindestens... Ja doch, das sind auch welche mit politischen Ämtern oder Mandaten, <lacht> nicht Ämtern. Ja, mein
1: Vorteil war ja, dass ich ziemlich nah an der Bühne dran saß. Dadurch ja, war ja es, weil das, ist das noch war schlechter. mein Vorteil.
0: Also ich saß an der Bühne, äh, auf der Bühne. entweder auf der Bühne oder nah davor. Und dadurch war es natürlich schon leicht, sich auf die Versammlung zu konzentrieren. Aber ich denke, andere waren abgelenkt und haben natürlich dann auch wiederum geredet, weil sie es eh nicht so gut verfolgen konnten. Was ja, klar. Auf der Bühne und passierte. dann
1: verstehen sie wieder so, wegen des Lärms so schlecht, dann
0: lehren sie lauter und dann hm. schaukelt sich das gegenseitig ja. auf. Dennoch, finde ich, ist die Universal Hall gut geeignet.
1: Also, also ich finde die auch eigentlich ziemlich super, also mit den auch, auch wie die immer, ich meine jetzt, wo man sich daran gewöhnt hat, weiß man ja auch immer schon, wie die ganzen Sachen stehen. Mhm. Das ist für, auch für die Techniker natürlich einfacher, alles einzurichten, was ja, sie sich schon Aufbau. drauf einrichten. Äh, also Hast du schon, mitgeholfen beim Aufbau? Äh, nein, diesmal nicht. Das ja. äh, liegt auch an dieser, an den Prüfung halt. Da dachte ich klar. mir, nee, 5 Uhr aufstehen für IT äh, mhm. muss jetzt äh, mhm. da nicht sein. Ich hatte auch schon kurz überlegt, ob ich das Wochenende <lacht> sein lasse, aber war, war auch ganz gut, dass ich dann doch gekommen bin. War ganz. Ja,
0: ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wieder. Ja, also ich bin gerne auf Parteitagen, also selbst wenn ich keine Versammlungsleitung mache, bei der Bundesparteitag mache ich ja das nicht, weil mir das da zu viel würde und außerdem würden die mich auch nicht wollen. Ähm, äh, also dann ist es trotzdem nett, also man kann sich, also beim Bundesparteitag ist halt so toll, dass man viele Leute trifft, die man sonst nicht trifft. Die Berliner sehen sich ja eigentlich relativ oft. Wenn ja, das stimmt war. natürlich. Ja. Ja. Und ähm, die Leute, die so aus anderen Ecken der Republik kommen, äh, die auch sehr nett sind. Also ich habe mich auf dem letzten Bundesparteitag sowas von nett unterhalten mit Leuten aus Saarbrücken. Und ich wollte dann auch sogar im August nach Saarbrücken, hat dann nicht geklappt, ähm, weil ich doch zu so viel zu tun hatte. Ähm, aber aber wirklich nett. Und, und solche Leute sieht man natürlich nur einmal im Jahr. Ja. Wenn man jetzt nicht ja, man zweimal. Man, ja, zweimal im Jahr. Ja, meistens dann aber doch nur einmal im Jahr, denn denn ich meine, das ist auch voll bei den Bundesparteitagen, da kann man nicht immer mit allen gleich viel sprechen. Das stimmt natürlich. Dann sieht man
1: in einer Hälfte die einen.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich schon etwas übersichtlicher auf den Berliner äh, Landesmitgliederversammlung, die ja auch anders heißen, Landesmitgliederversammlung. Ich glaube, das äh, weißt du eigentlich, warum die so heißen?
1: Äh, nein, ich dachte eigentlich, dass es irgendwie... Irgend so eine komische Formulargeschichte, dass das halt in einem Gesetz heißt es so und im anderen so
0: und dann nennt man das eine Parteitag und das andere halt nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube, das, ist, äh, das äh, ist egal. Also man hätte auch Parteitag das nennen können. Also bin mir nicht sicher. Ähm, aber es soll halt betont werden, dass da, das keine Delegiertenversammlung ist. Ah, okay. Na mhm. gut ja naja. <lacht> naja gut, ich meine im Grunde ist auch auf Bundesebene das eine Mitgliederversammlung. Ja. Keine, also könnte man auch so Eben. nennen. Könnte man Bundesmitgliederversammlung nennen. Aber da heißt es dann doch Parteitag. So, aber ja, wenn man es anders nennen würde, würden die Leute, würden die Journalisten vielleicht seltener was von Delegierten schreiben. Das wird ist aus den Köpfen nicht heraus. Ja, aber ich glaube ich glaub, da ja. würde auch das nicht helfen. Ja. Also wie wir alle wissen, es sind keine Delegierten. Es sind ganz normale Mitglieder, die da zusammenkommen. Ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen, genau. <lacht> und das Interessante ist natürlich auch, ja, jetzt, also fast 400, aber natürlich sind das relativ wenig, wenn man die Gesamtmitgliederzahl sieht. Das wurde ja auch mal thematisiert.
1: Ja. Also selbst wenn man die ganzen äh, Karteileichen und so abziehen sollte, äh, bleiben da eigentlich nicht so viele. Äh, also kommen da nicht so viele eigentlich nee, prozentual. Nicht so viele. Also, aber ja, ich meine, so
0: ist ja dann jedem sich überlassen. Ja klar, aber kommt oder nicht? Nee, also ich, es gibt genug Gründe, einfach so die Piraten zu unterstützen und vielleicht auch auf Bezirksebene was zu machen. Oder muss man nicht so ein Landesmitglied der Versammlung? Ich meine, äh, so spannend ist es Wählen eines Vorstands ja vielleicht nicht. <lacht> da muss <lacht> ich dir recht
1: geben. Ich bin ja ich bin ja auch eher so für die äh, inhaltlichen. Ja, da, da bin ich eigentlich mehr
0: daran interessiert. Ich bin Stadtköpfe. Ja, sind wir beide. Eigentlich sind wir jetzt die Falschen, um über die Wahl zu reden. <lacht> ja, müssen wir machen trotzdem. Naja. Also, ich fand ja auch, es gab ja diesen, diesen sehr innovativen Vorschlag von Heiko, äh, nicht von Heiko, oh, jetzt gehe ich auch schon in die Richtung, dass ich die verwechsle, obwohl die gar nichts miteinander zu so tun haben, sie nicht mehr ähnlich sehen. Macht dir nichts draus. Äh, von raus. Helge. <lacht> Helge Eichelberg, äh, der wirklich auf hohem Niveau, also man könnte fast sagen, getrollt hat. <lacht> er wollte ja, dass die Wahl nicht stattfindet und. Und, ähm, ich meine, das wäre nicht gegangen, weil äh, der alte Vorstand auch nicht mehr wollte, obwohl er gar nicht so lange im Amt war. Weißt du eigentlich, warum das so war? Also ich hatte, ich meine okay, äh, es gab ja
1: mit dem Rücktritt des Vorsitzenden, das habe ich verstanden, aber ähm, war es jetzt einfach aus Solidarität oder dachten sie sich auch nee, das war irgendwie nichts, dass der Rest auch noch zurückgetreten ist, dass sie ja gesagt hat, also jetzt noch bis zum äh, Landesmitgliederversammlung und dann äh, wird neu gewählt.
0: Ja, das ist, da kann man nur mutmaßen.
1: Also ist nichts? Es, ist,
0: es gibt, glaube ich, keine offizielle Verlautbarung. Aber okay. sie wollten irgendwie dann, es äh, war halt eine schwierige Sache, die ganze Geschichte, auch mit Hartmut Semkens Rücktritt und so. Und da ist dann doch ein gewisser Frust eingetreten. Und ich glaube, die Leute haben es auch ein bisschen vielleicht unterschätzt, die Belastung, der sie dann ausgesetzt sind. Und ähm, ja, ich, war, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe dummerweise, ähm, mich, also mich, es war ja auch ein ganz seltsamer Vorstand, der letzte Vorstand, es waren ja alles neue Leute und es war eigentlich praktisch niemand, außer vielleicht Enomane, mit denen ich jetzt so ein Verhältnis habe, dass ich sie einfach mal fragen könnte, wie das ist. Hm. Ähm, das, äh, das fand ich sowieso überraschend, dass da so ein völlig neuer Vorstand Antritt. Aber das war natürlich auch, auch so ein bisschen aus der Situation geschuldet, damals mit äh, GAs plötzlichem äh, nicht wieder antritt. Also es war, ich weiß nicht, ich war jedenfalls, also ich glaube, es waren viele Leute auch nicht glücklich mit dem Vorstand. Und ich denke, dass jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht hier. Ähm, ich denke auch, dass die einzelnen ähm, Vorstandsmitglieder das zum Teil auch äh, mitgekriegt haben und vielleicht deshalb auch nicht wollten. Naja, gut. Aber ja. sind ja auch nicht angetreten, oder? Ist, ist jemand angetreten. für denselben nein, nein. Posten nochmal angetreten? Nein, 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 ich glaube nicht nein, nein. nein, nein. Und ähm, das ist, ähm, ja, also wie gesagt, es also gab jetzt wieder einen ganz neuen Forscher, aber diesmal war es nicht ein neuer Forscher, sondern es sind Leute wieder angetreten, die schon mal im Vorstand <lacht> waren. Da kann man dann leicht drauf eingehen. Also die Feststellung der Tagesordnung, das waren dann hier die Anträge, von denen ich schon sprach. Also wir haben das so gemacht, das kann ich auch mal verraten. Die Versammlungsleiter muss ja immer auf sich vorher überlegen, wie kommen wir durch die Versammlung. Wir hatten halt vorher gesagt, wir, wir suggerieren der Veranstaltung erstmal die Tagesordnung, nach der eingeladen wurde, anzunehmen und dann Modifikationen vorzunehmen. Mhm. Und so ist es dann ja auch gelaufen. Und dann lief dann, also diese Formalia liefen da sehr schnell durch, auch diese Wahl der Kassenprüfer und so, die wir eigentlich gar nicht brauchten, weil der ähm, Schatzmeister noch keinen Bericht vorgelegt hatte, gut, das ist ja auch sind ja nur wenige Monate vergangen, man muss auch immer so einen Jahresabschluss haben, weil das ist ja also verständlich, äh, dann gab es halt Anträge, die Ämterwahl betreffen mit der Satzung ja gut das ist dann auch entsprechend abgestimmt worden, auch ist unspektakulär äh, mit Wahlverfahren und sonst was ja, und dann ging es los. Wahl des Vorsitzenden des Landesvorstands. Also es ist halt nicht viel geändert. Worden. es ist Approval-Voting, eigentlich so wie immer. Und da gab es doch recht viele äh, Kandidaten für den Landesvorstand. Was mich gewundert
1: hat. Mich auch, also sehr. Vor allem, da ja eben äh, Gerd Anger wieder angetreten ja, ist.
0: Ja, und es war auch völlig klar, ja. dass äh, <lacht> Gerd Anger gewählt wird. Also es war wirklich, also ich meine... <lacht> ich dachte mir auch, also eigentlich... Äh,
1: es ist schon fast äh, wie das bei anderen Parteien so ist, <lacht> man weiß schon, vorher, was Na, rauskommt. Ja. oder? Nein, ja. also er hat ja
0: nur 79 Prozent bekommen. Äh, also das ist jetzt nicht wie bei... Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine aber äh, es ist doch klar, dass er äh, also nicht, dass er unbedingt gewinnt, aber dass er auf jeden Fall einen Großteil der Stimmen auf jeden Fall auf sich ja. ziehen wird, oder? Ja. Ich, meine, ich meine klar, Approval Voting, äh, das heißt ja nicht, dass man nur eine Stimme hat, aber ähm, ich, irgendwie, ich weiß nicht. Mir war es irgendwie vorher klar, aber ich habe mhm. trotzdem nur, also ich habe halt es so gemacht, wie äh, es auch immer angesagt wird, bei der Approval Voting, ja. macht so viele ja. Kreuze wie möglich, nur bei denen, bei denen es überhaupt nicht geht. Da ja. habe ich irgendwie bei zwei Leuten kein Kreuz gemacht und dann war ich ganz erstaunt auch, dass die Prozentzahlen, ich glaube, die alle anderen Prozentzahlen lagen, wo, wo in den 30ern oder so? Mhm. Ja,
0: war, aber, war mir so. Also ja, dachte ja, ich dann. 23, 23, 23, 23. Ja, genau, genau, das sind bei 30 Prozent, genau, ein Drittel, etwas mehr als ein Drittel. Ähm, dann bei dem zweiten. Ja, ja, also unter 50 Prozent auf jeden Fall. Von daher fand ich auch, dass dann gesagt wurde, ja, es stand, stand glaube ich sogar in der Presse, dass ähm, also Gerhard Anger eben mit 79 Prozent und an zweiter Stelle der beliebte oder sowas Gerwald Klaus Brunner. Ähm, also ich möchte jetzt äh, äh, Faxe, so wie er ja genannt wird, jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber äh, der, die, die zweite Position war hart umkämpft. Das war, das war bei, eigentlich bei fast allen anderen ging es dann so, war es um die 100 bei, bei Gerwald hat 104, bei Stefan Blieding, äh, Bliedung 99, äh, bei Eleonore 98, Benjamin Meyer 94. Also no, das war alles dicht beieinander, das Feld. Ja, eben. Und eben und, nur bei einem etwas mehr als einem Drittel. Richtig. Und da dachte ich mir dann, äh, also…
1: Entweder waren sich halt alle klar, Gerhard Anger wird und haben dann nur bei Gerhard Anger die Stimme abgegeben oder es hat sich so komisch verteilt, aber glaube ich eigentlich nicht. Also anscheinend hat da keiner so das Approval Voting so genommen.
0: Ja, ja, das ist ja so ein Punkt, den, ja den, den, den eigentlich ich gedacht auch, ist, äh, den, der mich lange umtreibt, dass die Leute das mit dem Approval Voting nicht so ganz äh, verstanden haben. Also um es nochmal zu so sagen, beim Approval Voting geht es darum, nur da keinen Kreuz zu machen, wo man jemanden wirklich nicht haben will. Es ist sozusagen eine Abwahl durch nicht ankreuzen. Genau. In der sowjetischen Fassung von Opprobevoting, die hatten das auch mal. Ähm, da war es sogar so, dass man Leute ausstreichen musste. Das macht das Prinzip eigentlich deutlicher. Das ist eigentlich ein Ausstreichen. Hm. Und da, wo man kein Kreuz macht, das ist jemand, den man ausstreicht. Deshalb, also viele Kreuze machen. Und es, ich hatte auch das Gefühl nach dieser ersten Wahl, die haben es alle nicht verstanden. <lacht> Aber der ich meine, Anger gewählt und sonst nicht. Das Gute Aber ist ja, dass wir durchkamen trotzdem überall. Es ja. stimmte nicht. Wir haben hinterher gemerkt, gerade bei der Beisitzerwahl, dass die Leute schon verstanden hatten mit dem True Voting. Es war also wirklich wohl so, dass äh, das, dieses so, so ein klares Ergebnis hier war, weil die Leute wirklich keinen anderen als Gerhard Anger wollten. Also die sind schon angetreten mit der äh, mit der Meinung, das geht ja gar nicht. Und im Grunde war es auch mein Gedanke, denn äh, irgendwie wollte auch ich Gerhard Anger haben und habe mir auch gedacht, wieso treten die anderen <lacht> <lacht> Ja gut, die, so aber… Die das, ne? Ja, Also man tritt an der Stelle, gut, es soll natürlich eine Wahl sein, wäre jetzt blöd, wenn es nur einen Kandidaten gäbe, das finde ich wirklich ganz schlecht. Es muss auch immer eine Alternative geben, denn man weiß halt nicht, ne, wir erinnern uns an andere äh, Vorsitzendenwahlen in der Vergangenheit. Äh, ich hielte zum Beispiel damals Katja auch für gesetzt und sie ist es da nicht gewonnen. Also es gibt da auch Überraschungen. Aber in diesem Fall, wie gesagt, Gerhard Anger, das war mir klar. Äh, also wenn ich jetzt sage, ich habe alle Ämter vorhergesehen, lag das nur daran, dass es wirklich leicht war. <lacht> Aber in diesem Fall eben auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zur Wahl des Stellvertretenden Vorsitzenden. Da, ähm, ja, da habe ich auch gleich gesagt, das wird Benjamin Meyer eventuell, ja, vielleicht noch äh, Stefan Liedung, der ja auch schon mal im Vorstand war. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Also einer von den beiden. Das war mir klar, aber vor allen Dingen hatte ich gedacht, jetzt. Ähm, also ist Benjamin äh, auf jeden Fall der, der den meisten Zuspruch hat und genauso ist es gekommen. Ja, oh gut, also, also da bei den Stellvertretern hatte
1: ich irgendwie gar keine Ahnung. Ja, also bei bei Gerhard Anger wusste ich es, aber bei den mhm. anderen Posten da dachte ich mir, irgendeiner wird schon.
0: <lacht> beim Schatzmeister?
1: Ähm, wer war? Ah, nee, ja ja, doch okay, okay beim da Schatzmeister stimmt, war, Schatzmeister war
0: auch klar. War es auch klar? Da habe ich natürlich auch nach Approval Voting abgestimmt. Und gerade beim Schatzmeister. Ich meine, <lacht> ich bin mein, froh, wenn das jemand machen will. <lacht> jemand genau muss man einfach dafür sein. Also ich habe da mehrere Kreuze gemacht. Beim ich Schatzmeister. auch. Und ich habe vorher gesagt, ähm, dass es Gordon wird. Ähm, ich hatte auch auf Katja äh, getippt, aber ich habe mir gedacht, Katja, durch diese Geschichte, ähm, da ihrem Rücktritt äh, von dem BVV-Mandat ohne Nachrücker, das haben hier viele umübel genommen. Deshalb wird sie, wird sie nicht so ein gutes Ergebnis erzielen wie Gordon. Und so ist es auch gekommen. Also auch das konnte man in gewisser Weise vorhersehen. Schade, weil ich Katja sonst gerne auch im Vorstand gehabt hätte. Aber in diesem Fall war das auch vorhersehbar. Und wie gesagt, also ich habe ja auch Gordon meine Stimme gegeben. Von daher war das, war das auch klar, wie es kommt. Ja, das war also auch kein Problem. Ja, dann kamen die Beisitzer. Tja, was soll man dazu sagen? Ich habe viele Kreuze gemacht bei den Beisitzern. Ja, ich auch. Ich glaube auch, da habe ich nur zwei Kreuze nicht gemacht. <lacht> nee, nicht gegangen. Genau. Ähm, das war ja, glaube ich, wie war das? Drei bis fünf? Mhm, genau, genau. Genau. Da wusste man nicht genau, wie viele es werden. Finde ich aber eine sehr, sehr das gute, ist eine äh, gute Methode. Lösung.
1: Vor allem schön für Approval Voting
0: ja. geeignet. Ja. Wobei ich, weil ja gesagt wurde, keine Frauen, ich hätte ja, ich hätte ja gesagt, ähm, man macht drei, äh, man, wie gesagt, drei bis fünf, wie wir das ja auch hatten, und sagt dann noch, dass, äh, ähm, mh, ja, vielleicht irgendwie noch eine Sonderklausel, dass man den Vorstand erweitern kann wenn halt Frauen über 50 Prozent kommen oder so. Das war ja, also ich meine, muss man sich ja vorstellen, Therese, für die ich auch gestimmt habe, war ja nur knapp äh, dem Gero unterlegen. Also das ist ja. irgendwie schade. Da hätte man eine Frau dabei gehabt, dann wäre das Geschrei nicht so groß gewesen. Aber ich kann verraten, dass hinter der, äh, den, dem rein männlichen Vorstand, das war zum ersten Mal in Berlin so, dass wir einen rein männlichen Vorstand haben, dass dahinter eine Strategie steckt. <lacht> Aha. Und, was glaubst du, du darfst spekulieren? Ähm,
1: dann sind die Frauenposten für die Bundestagswahl offen. Genau,
0: genau. <lacht> ja, das ist nämlich wirklich der Punkt. Also jetzt sagen die natürlich alle, oh, jetzt kommt der mal wieder mit seinen Verschwörungstheorien und dover Ausrede na, und so. Ist aber wirklich was dran. Ich habe Belege, weil ich nämlich mit verschiedenen Leuten gesprochen habe. Ah, okay. Darf ich meine, jetzt vielleicht <lacht> keine Namen nennen von Kandidatinnen, die dann gesagt haben, ne, ich will lieber in den Bundestag. Ja.
1: Okay, und aber ich meine jetzt, und, äh, auch, auch wenn es jetzt nicht so gewollt gewesen wäre, äh, könnte es ja effektiv auch passieren. Einfach ja. dadurch, dass jetzt jemand nicht gewählt wurde, dachte ich auch vielleicht, mhm. mache ich ja.
0: Ja, genau. Nee, ich denke, das wird so kommen. Und äh, ich freue mich eigentlich schon sehr auf die Kandidatenaufstellung. Die wird ja dann auch bald statten gehen. Also nicht ganz so bald wie in anderen Landesverbänden. Ja, ich habe mich also auch schon was gefragt. echt übertrieben. Das, das sollte man aus verschiedensten Gründen. Ich mache schon gar nicht bei den Piraten, diese frühe Aufstellung. Ähm, also in Berlin wird es im Januar, glaube ich, passieren. Und äh, vielleicht, und wenn da was nicht klappt, kann man hat man immer noch genug Zeit. Ähm, so eine Aufstellungsversammlung ist jetzt auch nicht so aufwendig. Und ich äh, glaube, dass da eine ganze Reihe von guten Kandidatinnen äh, sich präsentieren werden, die dann auch gewählt werden. Also, ich freue mich eigentlich drauf. Ich glaube, das werden richtig gut, also Berlin wird mit richtig guten Kandidaten glänzen. Werden auch andere Landesverbände tun, da bin ich mir eigentlich auch sicher. Ähm, obwohl natürlich auch in den anders, äh, anderen Landesverbänden hat man ja schon gesehen, gewisse Platzhirsche dann auch nach vorne kommen. Aber man hat auch gesehen, dass auch gute Leute nach vorne kommen. Also von daher bin ich jetzt da gar nicht mehr so pessimistisch. Also es wird halt äh, so eine Mischung aus Platzhirschen und ähm, guten Leuten. Wobei nicht jeder Platz Platzhirsch schlecht ist. <lacht> ja, man, man, manche, muss ihn, man muss ihn geschickt einsetzen. Manche Platzhirsche sind schlecht. Äh, naja, gut
1: ja oder von Situation zu Situation da fällt mir auch ein paar ein ja, ja. <lacht>
0: manchmal freut man sich und manchmal ärgert man sich
1: ja gut
0: ja also wie gesagt das, eigentlich ist es mit den Wahlen gut ausgegangen und äh, ich lasse da auch diese Kritik mit dem äh, Gender Vorstand nicht äh, unigender Vorstand nicht äh, nicht gelten das ist in diesem Fall also wie gesagt es gibt gewisse Gründe dafür, und das sind eigentlich auch gute Gründe, nämlich die, das Bundestagsmandat insbesondere. Ja, dann haben wir den ersten Tag ja relativ schnell abgefrühstückt. Naja, schnell halt
1: in der gleichen Zeit, wie der zweite auch gedauert hat. Also zeitlich haben wir ihn nicht schnell
0: abgefrühstückt, ja, also, weil er halt den ganzen aber, Tag aber gedauert hat. ist halt hat. nicht viel passiert da. Also das stimmt. Wir haben halt immer nur ausgezählt und während der gab dann halt... Äh, naja, nicht, nicht nur das
1: Auszählen, auch die ganze Kandidatenvorstellung, ja. die oh. Kandidatenbefragung hat sich ja alles hingezogen, weil ja dann auch immer...
0: Ja, na ich war ja immer waren. dagegen, gegen dieses Verfahren, was glaube ich aus NRW kam, dass man, das hatten wir auch im Bundesparteitag, dass man dann sagt, wollte ich überhaupt Fragen stellen. Weil so ein bisschen auch dem Minderheitenschutz widerspricht. Aber bei dieser Veranstaltung ja, hatte ich manchmal echt das Gefühl, dass man jetzt mal aufhören sollte mit dem Fragen stellen. Also es hat doch echt <lacht> wenig Sinn und Zweck. wenn man sowieso weiß, derjenige wird nicht gewählt, dass genau. man dann demjenigen, der nicht gewählt wird, was wirklich so deutlich ist, dass sich da die Leute anstellen und immer noch, und noch eine Frage stellen. Klar, die wollen alle sicher gehen, dass er wirklich nicht gewählt wird, aber
1: ja, muss man da noch weiter nachtreten. <lacht> das ist die.
0: Ich weiß nicht, manche Leute haben es auch irgendwie nicht im Gefühl oder wollen sich da nochmal präsentieren oder keine Ahnung. Ja, mir kam es auch so vor, dass ich immer wieder die gleichen Leute angestellt habe. Ja, ja. Also ich habe mich ja da nicht beteiligt bei der Kandidatenfrage ich finde, gut, ich habe auch Versammlungsleitung. <lacht> Na gut, ich hätte mich ablösen lassen können und dann sagen können, hier, ich stelle mal eine Frage. Aber ich fand das nicht zielführend. Also ich kannte alle ja. und konnte mir ein gutes Bild machen und brauchte da nicht mehr viel. Also diese, diese Hilfe war, also diese Nachfrage, das war nichts.
1: Also ich kannte zwar nicht alle, aber eigentlich hat mir die ja, was Vorstellung schon gereicht. Ich kannte auch nicht alle. Also
0: bestimmte Leute hatten sich ja in den Crews vorgestellt, die kannte ich jetzt auch schon. Also Therese zum Beispiel, von der ich eine, einen ganz positiven Eindruck hatte nach ihrer Vorstellung bei uns in der Crew, Galbra Also die hätte ich dann auch gerne im Vorstand gesehen. Und ich, äh, der Gero hat sich bei uns in der Crew vorgestellt, hatte ich auch einen super Eindruck ich hatte einen super Eindruck auch von Manuel, der hat sich auch in der Crew vorgestellt hat, aber den kannte ich sowieso, weil er sowieso aktiv ist und die Mittel der Versammlung gemacht hat und so. Den hatte ich auch schon mal aus der P9. Aber das war ganz klar. Also den, das war mir auch klar, dass der gewählt wird. Ich habe dann mal gesagt, das ist jetzt sehr, klingt jetzt sehr überheblich, aber es war halt so. Ich kann ja nichts dazu. Ich habe sie ja alle vorhergesagt. Und ich hätte, wir können uns das Wahl, das langwierige Wahl in Zukunft wählen in Zukunft. Sparen. Wir
1: fragen nur dich fragen und dann mich, Ich sage, wie das Ergebnis sein So oh, großes Orakel. Ja, ja,
0: ja wie die Pythia da in Delphi atme ich dann schweflige Dämpfe ein und sage dann irgendwie sowas, was immer passt. Einer wird gewinnen. Oder auch nicht. Oder nennen dann Namen. Und dann ist das Ganze schon... Nee, es war diesmal wirklich... Es war so wenig Überraschung. Also wirklich, es war keine Überraschung. Hm. Also ich hätte mich gefreut, wenn Therese äh, noch Beisitzer wird, aber ich habe auch gesagt, also der Gero, äh, der Manu wird sowieso gewählt, aber auch der Gero wird gewählt. Ähm, das sind einfach gute Leute, die kriegen auch die stimmen und es ist ja dann auch im ersten Wahlgang gleich durchgegangen. Das finde ich, find ich auch sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wo
1: war das? bei der LMV 1, mhm. da, oh, da war ja diese da war das mit dem Approval-Voting wahrscheinlich wirklich noch nicht so richtig durch, mhm. da hat es ja ewig dauert, aber jetzt mhm. Na no, abgesehen von den Fragen ja. hat
0: es wirklich geflutscht. Ja, nee, ich habe auch aus Bayern gehört, dass da auch äh, es mehrere Wahlgänge gab für die Beisitzer. Die haben es hm. auch nicht so richtig geschafft. Vielleicht weil, das weiß man natürlich nicht. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass die Bayern das nicht können, sondern ich unterstelle mal lieber, dass halt die Kandidaten irgendwie nicht so richtig passten. Das kann ja auch vorkommen. Und äh, aus dem Grunde sich das in die, in die Länge gezogen hat. Ja, ich hätte auch gerne so einen Podcast über, über äh, den bayerischen Landesparteitag gemacht. Aber erstens war es jetzt schwierig, an einen Gesprächspartner zu kommen. Und zweitens ist immer, also ich mache ungern so ein, so ein Gespräch, wenn man selber nicht dabei war. Ja. Dass ich daran, dass ich selber gerne rede. Und bei so einem Gesprächspartner wie bei dir komme ich immer gut zu Wort. Ja, stimmt. Also das mit der Moderatorfunktion kriege ich nicht so richtig hin. Naja, wie auch immer. Ähm, also wie gesagt, keine Überraschungen. Man hätte mich fragen sollen. Nein, wir machen das schon mit der Demokratie. Nee, war, aber wie gesagt, ich war sehr zufrieden nach dem ersten Tag. Ich war zwar auch ziemlich fertig, war ja auch sehr früh aufgestanden. Mhm. Wir hatten uns mit der Versammlungsleiter schon um acht zum Vorbesprechen, äh, getroffen. Da wollte ich natürlich unbedingt pünktlich sein. Das heißt, ich war um viertel vor acht da. Das heißt, ich bin um zehn nach sieben losgefahren mit dem Bus. Entsprechend um viertel vor sechs aufgestanden. Da ist man natürlich dann abends auch echt durch. Ähm, ja, und wie gesagt, ich war, bin aber sehr zufrieden und dann auch glücklich gleich eingeschlafen. Früh auch und war morgens dann wieder frisch für den zweiten Tag. Da war jetzt endlich das, was ich mir gewünscht habe, nämlich Themen statt Köpfe. Genau. Ja. Naja, gut, es ging erstmal so ein bisschen um, ja, noch, noch erstmal, ja doch, es ging schon gleich um Inhalte. Ähm, es ging nämlich gleich mit dem Bericht und Abs Aussprache der Piratenfraktion los. Das hatte auch einen Grund, wir wollten zwar erst mit den Satzungen anfangen, aber es sich heraus, dass die Menschen, also das, man konnte nicht akkreditieren. Am Anfang des zweiten Tages. Aha, ach so. Und zwar war wohl das ganze, die ganzen Unterlagen waren im Auto von jemandem. Das Auto war zwar da, aber der Typ mit seinem Schlüssel war noch nicht da. <lacht> Irgendwie Scheibe einschlagen ist so, so was komisches. Und dann hat sich das verzögert. Eine halbe Stunde, dann hatten wir gesagt, wir können, müssen jetzt einfach Abstimmungen vermeiden. Ich meine, die Leute, die da sind, können ja zuhören. Ja. Und deshalb hatten wir halt gesagt, wir machen jetzt, ähm, Antrag, Nachtragshaushalt erstmal, nee, Moment, das war nicht das erste. Bericht und Aussprache, genau. Andra Nahersassa haben wir verschoben. Ähm, da war auch der, der Schatzmeister noch nicht da. Deshalb hatten wir da einen guten Grund. Und dann haben wir gesagt, wir machen Bericht und Aussprache Piratenfraktion, hat auch die Versammlung ja zugestimmt. Und äh, äh, ja, das hat sich dann natürlich hingezogen. Ich fand ja an sich, dass äh, am Morgen, also als es eigentlich losgehen sollte um 10 Uhr, war es noch relativ leer. Ja, genau. Ah, da gab es noch ein anderes Problem. Wir wollten ja eine Erinnerung an Eva Zastrau machen und da konnten wir auch nicht gleich anfangen, weil es halt irgendwie die Leute noch nicht richtig saßen und es ist dann blöd, wenn man halt ein Gedenken macht und es ist noch unruhig.
1: Ja. Naja, Aber genau.
0: sonst fand ich das schon gut, das am zweiten Tag zu machen und nicht gleich am Anfang also fand ich dann gleich am Anfang ist die Unruhe nämlich am größten, da gibt es immer nur Leute, mhm. die nicht akkreditiert sind und so also war dann schon am zweiten Tag besser, wir hatten erst diese Erinnerung an Eberhard Zerstau auch ein mehrfacher Gast im Klamotokas, der leider verstorben ist, naja und dann hatten wir da dieses Gedenken und anschließend dann, äh, dann ging es los mit, der, mit dem Bericht und Aussprache ähm, ja wie schätzt du das ein? Da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, kaum noch Erinnerungen dran. Gut, dann das hilft ja auf die Sprünge. Sprünge. Christopher Lauer, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus, hält eine Rede. Eine ausführliche Aussprache schließt sich dieser Rede an. Mm, nichts. Wahrscheinlich irgendwie habe ich irgendwie. Hab ich irgendwie ja, obwohl, doch, ich saß, obwohl ich saß und zugehört habe. Aber. Also, ich fand, dass. Äh, ähm, also Christopher hat eigentlich nicht so viel über die Fraktion gesprochen, sondern sehr über sich. Und das fand ich ein bisschen, also ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte gedacht, es gibt jetzt Informationen, was haben die alle so gemacht und so. Er hat mehr so, so von seinem vielleicht von Salem Problem mit der Basis oder so gesprochen, hat er da ja auch gesagt, wo ist eigentlich die Basis? Das stimmt
1: allerdings, ja, daran kann ich mich noch erinnern, aber ich, wahrscheinlich so. habe ich in den Podcast-Modus geschaltet. Ich höre naja. dann immer wieder Podcasts, in denen auch er vorkommt und dann naja. ist das irgendwie
0: klingt immer, es immer gleich. Hm. Ja, ich fand es äh, an der Stelle ein bisschen, also das äh, hat so ein bisschen die beleidigte Leberwurst auch gespielt, weil Rolf, der Kabarettist, am Tag zuvor mhm. einen Kabarettauftritt hat, wo er so einen tollen Spruch gemacht hat. Ich habe echt gedacht, warum komme ich nicht auf so gute Ideen? Er <lacht> hat nämlich gesagt, ich meine, das ist Kabarett, das war ja eigentlich sollte Christopher nicht beleidigt sein. Ich meine, das ist doch, das ist doch Zeichen für Größe, wenn sich kein an einem haben. Ja, meinen. wollte ich auch gerade sagen. Das das ist, ist doch, so, dann ist man doch im Mainstream angekommen. Ja, dann ist man doch vor allen Dingen auch mehr. Und das ist, also ich an Christopher hätte mich äh, gefreut. Und das war wirklich auch ein cooler Spruch. Also er hat ja gesagt, Bildschirm, Bildschirm an der Wand. Wer ist der Mediengeiste im ganzen Landesverband? Und der Spruch war halt gut wegen der no, des geänderten Reims. Also ich bin ja an der Wand. Wer ja. ist die schönste im ganzen Land? Und jetzt mit dem Wer ist der Mediengeiste im ganzen Landesverband? Also dieser holper Knittelvers am Ende, großartig. Und das, ist wieder durch. Ja, nee, das war wirklich ein großartiger <lacht> Auftritt. Und ich fand es gut. Also ich meine, das ist doch, das heißt doch nichts. Das ist doch keine, also ich mein, das ist doch gut, wenn wir da einen einen Medienprofi wie Christopher Lauer haben. Da muss er doch nicht beleidigt sein. Hm? Aber irgendwie hat er da, hat Rolf da Nerv berührt bei Christopher. Also schade eigentlich, dass er ja. so ein bisschen eingeschnappt waren. Das hätte ja nicht sein, brauchen. Kommt bestimmt noch ein paar Mal. Ja, kommt bestimmt noch, ja. Und dann gab es halt eine Aussprache. Und das, was ich sehr gut fand an der Aussprache, war zum Schluss die Frage, die aus dem Publikum äh, kam, dass jeder mal so was Positives sagen sollte. Das stimmt. Von den Fraktionären. Und da kam einiges daraus. Und das war auch eindrucksvoll. Also das, da war ich dann richtig auch positiv berührt nach diesem Auftritt. Also kann man... Also kann man buchen unter Erfolg. Ja, dann kam die Sache mit dem Nachtragshaushalt. Äh, ähm, äh, ja, das ist, also es gab einmal den Nachtragshaushalt für den äh, äh, Landesverband. Das wurde, aber das, das steht jetzt nicht zur Debatte, sondern es ging dann noch um die Frage, ob die Piraten im Abgeordnetenhaus, dem Nachtragshaushalt 2012-2013, des Abgeordnetenhauses zustimmen sollten, hm. der von der SPD und der CDU, also von der Regierungskoalition vorgelegt wurde. Ich hätte diesen Antrag nicht gestellt, weil das nicht so der Ort ist, wo man sowas gut diskutieren kann. Nee, und da waren
1: wieder die ganzen Fronten. Ja, und
0: es war, war auch sehr schnell Mikrofon. klar, dass die Abgeordneten da jetzt eigentlich, ja, die waren hin und her gerissen. Zum einen wollten sie halt gerne die Basis einbinden, zum anderen wollten sie sich jetzt doch auch nicht so richtig binden lassen. Und ähm, ich kann es auch nachvollziehen, das ist ein schwieriger Punkt. Ähm, man muss da viele Abwägungen treffen. Man kann sagen, ja, diesen wollen wir eigentlich nicht, diesen Nachtragshaushalt, das war ja auch so wirklich die Mehrheitsmeinung im Publikum. Aber man muss dann eben auch sagen, ja, was wollen wir dann? Also dem nicht zuzustimmen hat ja möglicherweise Folgen, die man auch wieder nicht haben will. Also, <lacht> also es gab ja dann den salomonischen Kompromiss, ein Alternativantrag von Christopher Nauer. Die Piratenpartei äh, ist ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Das klingt jetzt so ein bisschen geschwurbelt. Aber ich glaube, dass, dass äh, das war dann auch ein guter Text, weil das alles so ein bisschen offen lässt. Auch wenn vielleicht manche nicht zufrieden waren. Aber was hätte man anders machen? Ja, eben. Also. Ja. <lacht> ja. Dann gab es noch ähm, Daten, äh, Schutzbericht von äh, Datenschutzbeauftragten des Landesverbandes. einer äh, Präsentation, das ist der Pupe, der ja auch einen Podcast macht. Ja, das war, da gab es nichts zu entscheiden. Hm. Und, ist das und, echt die äh, chronologische Abfolge gerade? Ich glaube schon, ja. ja. Güte. <lacht> Dann Nachtragshaushalt Berlin. Inzwischen war ja auch der Schatzmeister da. Ähm, auch das, also das weiß jetzt ein Nachtragshaushalt des Landesverbands. Und äh, <lacht> ja. Auch alles soweit unstrittig. Wow. Gut, dann, dann ging es um die Satzungsänderungsanträge. Äh, also, und zwar war ja vorher beschlossen worden, dass man erst die Sachen behandelt, die in LQFB, also Liquid Feedback, entschieden worden waren. Genau, also, also gab es keine Satzungsänderungsanträge, deshalb waren die erstmal nicht. Und dann die Programmänderungsanträge. Da hat man erstmal an, angefangen, mit dem, der die meisten Zustimmungen hatte. Jetzt vielleicht besser gefunden, wenn man sie ein bisschen inhaltlich gruppiert, aber es ist halt immer schwierig. Ich glaub, ja, nee, ich, ich sag mal so: die,
1: äh, die Zustimmung ranzuziehen ist natürlich einfach und nachvollziehbar. Mhm. Deshalb ist das natürlich eine schöne Sache. Also, man kann es halt auch daran schön <lacht> sortieren und muss sich nicht so viele Gedanken machen. Ja. Sonst, sonst muss man, und dann ist auch wieder irgendjemand, aber das, ja, das, das eine Sortierung da nicht. Ja, ja. Äh, ja das nicht schafft passt. immer gleich Schwierigkeiten. Naja.
0: Mein Vorschlag wäre ja für den Bundesparteitag, vielleicht hört uns da jemand zu, der sich damit befasst. Der sollte uns hier zuhören. Ja, genau. Nee, was man eigentlich machen sollte, ist, dass die Antragskommission was ausarbeitet, auch einen Vorschlag zur Reihenfolge der Behandlung, dass sie das dann aber nicht als Antragskommission vertreten muss. Ich habe ich hab ja selber auch mal, war ja selber auch mal in der Antragskommission Und ähm, da, äh, das geht nicht gut. Das ist immer, da wird immer dann gleich böse geschimpft und sonst was. Die Leute sind nicht zufrieden. Also wir hatten damals äh, ja den Antrag mit, ähm diesen, diesen Reset-Antrag eingeordnet in den Themenbereich Wirtschaft und Soziales. Und da haben dann einige äh, ähm, BGE-Gegner gesagt, das sei manipulativ gewesen. Ne? Wenn yeah. man das da nicht einordnen sollen. Ja, naja, es gibt Argumente, die, die dafür sprechen, dass man es besser einordnet bei ähm, Grundrechte oder so. Klar. Ähm, also man kann es den Leuten nicht recht machen. Das, 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 das Problem mit sollte, Kategorien. Äh, ja, ja, deshalb sollte nicht es nicht drauf. die Antragskommission machen. Was aber eigentlich passieren sollte, ist, dass die Antragskommission das doch vorbereitet und dass dann der Vorstand abstimmt. Und dass jemand im Vorstand sagt, so wird es gemacht. Denn der Vorstand übernimmt dann die Verantwortung und wenn man unzufrieden ist, natürlich kann die Versammlung immer alles ändern, aber wenn, wenn, sich, wenn man irgendwie den Eindruck hat, das war jetzt manipulativ, was der Vorstand da gemacht hat, dann wählt man den Vorstand einfach nicht mehr wieder beim nächsten Mal. <lacht> also von daher von daher finde ich wirklich, das ist eigentlich, es sollte einen Vorschlag geben vom Vorstand, dem man dann zustimmen kann oder den man ablehnen kann, wo man dann aber, wenn man feststellt, dass da irgendwie was Manipulatives ist, man äh, eben dann anschließend die Leute nicht mehr wieder und dann ist auch gut. Aber funktioniert das, wenn man weiß, dass das eigentlich von der Antragskommission kam? Nein. Die Antragskommission soll das ja nicht, soll ja einfach nur die Sachen irgendwie vorbereiten, mhm. aber nicht jetzt abstimmen, dass es das so und so ist. Das sollte dann schon der Vorstand selber machen. Und da kann es ja auch jemanden geben. Also in diesem Fall für die Vorbereitung in Bochum ist ja Julia Schramm zuständig. Die kann ja dann den endgültigen Vorschlag auf der Basis dessen, was die Antragskommission gemacht hat, ausarbeiten und vertreten. Und wer halt nicht zufrieden ist, wählt halt Junior Schramm nicht wieder. Oder vielleicht ist man halt sehr zufrieden und sagt, das war gut, und dann wählt man sie wieder. Also ich finde, das sollte an so eine Verantwortung geknüpft werden. Also sollte nicht die, 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 die andere ist ja nur eingesetzt. Also die kann wem gegenüber soll die sich denn rechtfertigen? Die kann sich ja nur dem Vorstand gegenüber rechtfertigen und aber nicht. Also nee. Ja, aber ich meine, es geht doch hier nicht um Gerechtigkeit Nein, Logik. es geht doch darum, dass irgendwie ähm, das ist irgendwie passiert, ja, und dass irgendjemand, genau. der die Verantwortung hat und der Vorstand hat nun mal die Verantwortung, einen Vorschlag macht.
1: Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wenn man das umlegt. Also ich meine gern soll man gern machen, aber ob es, ob es den die Wirkung hat, die du dir erwünscht, die du dir hoffst, dass Ja, ist was da die würdest Frage. du denn vorschlagen? Nein, nein,
0: nein. Ich äh, <lacht> habe hier gar keinen. Nein, also ich meine, dass man so macht, das wie Das ist hier. schon okay. Okay, also, ähm, wie gesagt, also ich finde wirklich, dass ähm, das besser vorbereitet werden muss. Und ja, man kann von mir aus sagen, wir machen es nach Liquid Feedback, aber das geht ja auf Bundesebene auch nicht. Weil ich meine, da gibt es zwar ja. Liquid Feedback, aber da gibt es da so viele Leute, die da, da gibt es auch Leute, die dagegen sind und die würden dann einen Aufstand proben und, und Liquid Feedback ist ja eigentlich auch nicht geeignet dafür, Anträge zu ordnen. Das ist ja nicht der Sinn von Liquid Feedback und wenn sich das nicht dann werden die Leute dann plötzlich da sich anders verhalten, was auch nicht gut ist. Oh, gibt's da. Nee, nee, stimmt schon. Aber ach, also ich mache mir da keine so großen Gedanken. Na gut. Du hast ja noch nicht in der Antrag. Ich ich ja, eben. Gemacht. Also, äh <lacht> <lacht> oh je, jetzt
1: habe ich mich hier schon wahrscheinlich heimlich verpflichtet. Ja, das kannst du ja nochmal <lacht> irgendwann machen. Auf
0: Bundesebene ist es auch richtig viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn es um Themen geht. Also oh. wenn es viele inhaltliche Anträge gibt. Na, super. Gut, also Rekommunalisierung nach dem Konzept des Berliner Energietisches. war der erste Antrag und ist angenommen worden. War jetzt auch nicht so. Genau. Rekommunalisierung, wollen wir machen. Einführung der Doppik, also der doppelten Haushaltsführung zur Verbesserung der Übersichtlichkeit der Information des Haushalts statt Kameralistik, ja, ist auch angenommen worden. Die Piratenpartei lehnt undemokratische Wahlen zur IHK-Vollversammlung ab, da war ich wohl gerade draußen, <lacht> ist angenommen worden, ja, ist auch klar. Medienpolitik, das habe ich wieder ein bisschen mitbekommen, das war ja auch ein sehr, sehr langer Antrag, aber auch angenommen worden. Veröffentlichung von Haushaltsunterlagen im Internet. Das war dann wie ein Positionspapier. Ähm, angenommen, klar. Äh, Chancengleichheit im Bildungssystem. Das war dieses Positionspapier, das auch sehr, sehr lang war. Ähm, war das das mit den äh, … Nee, nee, das war noch nicht das Nee, okay. <lacht> äh, das, das war das mit der Mehrsprachigkeit und, und ah. den Selektionsmechanismen. Da gab es auch eine gewisse Auseinandersetzung darüber. Ähm, man merkte eben doch, äh, dass es nicht so viele Leute waren, die wirklich jetzt in dem Bildungssystem drin stecken. Das wurde ja auch kritisiert. Aber er ist angenommen worden. Naja. Abstimmungsgewahrsam, das war glaube ich auch nur ein Positionspapier. Internetzugang für Leute im Abschiebegewahrsam. Abschiebe ja. Also, Internetzugang, ja, wollten die Piraten, war auch klar. Kein Bundes-, keine Bundeswehrwerbung in Berliner Schulen. Mhm. Sogar mit zwei Drittel Mehrheit, war auch nötig, weil das irgendwie ins Wahlprogramm sollte. Energiepolitische Grundsätze. War etwas unkonzentriert? Sind das jetzt alles erstmal nur die Angenommenen? Oder? Ja, ja, ja. Nee, nee, das sind alle also sind, sind, äh, mehrheitlich positiv. So. Dann die Radfahrstreifen wir haben da sehr viele angenommen. Aber so hinterher leckt ja, 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 das Es waren ich nicht. gegeneinander, es waren gegeneinander dieser verschiedenen Anträge Energie, zu der Energiepolitik und da ist einer angenommen worden ah. und der andere natürlich nicht.
1: Daher kommt vielleicht mein, Gedanke, dass ja, ja, wir auch irgendwie ja, ja.
0: häufiger noch ja, ja. rot, rote Abstimmung hatten. Also der 063 ähm, ist der Änderungsantrag ist. Äh, hm. Ja, ja. Beide Anträge gegeneinander, mehrheitlich 63, ähm, dann der genau der Gesamtantrag mit dem Änderungsantrag ist angenommen worden. Ein Radfahrstreifen schaffen, da war eine ziemliche Auseinandersetzung. Radwege sanieren wurde auch angenommen, da waren einige Radfahrer unzufrieden, kann ich verstehen, weil Radwege ja besser, also es ist ja besser, wenn die Fahrräder auf der Straße fahren, als auf Radwegen. Und, äh, na naja, gut, also, ja. Hätte man ein bisschen anders formulieren können, aber gemeint war, glaube ich, das Richtige. So, dann ging es um den Europäischen Gouverneursrat. Da gab es dann eine Änderung. Ja, da hatte ich mich selber noch eingeschaltet, weil, ähm, da war diese Geschichte, dass äh, der Antragsteller dann plötzlich reingeschrieben hatte, ähm, dass äh, die Immunität so sein soll wie bei Parlamentariern. Das ist aber Quatsch, weil das halt keine Parlamentarier sind. Der Gouverneursrat ist jetzt der Exekutive. Dann hätte er ja viel mehr Immunität als... Äh, ähm, äh, als, als vorher. Als vorher. <lacht> Denn jetzt ist die Immunität ja nur, ähm, also es soll aufgehoben werden, aber es ist halt nur Immunität für die Dinge, die im Amt passiert sind. Und äh, nicht wie bei den Parlamentariern, sondern generell. Das ist ja halt schon nochmal ein Unterschied. Naja, wie auch immer. Dann kam ein abgelehnter Antrag. Unsere Bundeskandidatinnen sollen... Ach, der, ja, der Trollantrag. Na, no, was heißt Trollantrag? Mhm. Aber das geht halt nicht. Also, <lacht> was soll das? unser Bundeskanzlerin. Das meine ich doch. Mit, soll Sollen tieffähig sein, das zu beschließen das ist irgendwie besonders. Ja. ja, vor allem nicht das nur, da sind ja nicht nur zwei, drei, drei
1: Sachen drauf, sondern was, 37?
0: Naja. 37 Punkte? Also ich finde zum Beispiel Plenarsitzung des AGH Besuch zu haben, ist doch Quatsch. Also natürlich äh, kann man die verfolgen, auch an seinem Computer. Warum sind wir denn die Internetpartei? Ich habe auch schon obwohl ich jetzt nicht für den Bundestag kandidieren will, habe ich mir natürlich schon Plenarsitzungen angeschaut. Da muss man ja nicht persönlich hin. Also was das soll das Grundsatzprogramm gelesen haben? Ja. Ja, aber ich meine jetzt
1: halt auch auch so viele Dinge auf einmal da reinzubringen, das ist doch auch ja, irgendwie ja. Quatsch.
0: Nee, ist äh, abgelehnt. Keine zwei Drittel mehr hat gereicht. Antrag auf Abstimmung der Abschaffung der, Plast der Plastikgebühr, der Praxisgebühr, Plastikgebühr, Mama. <lacht> der Praxisgebühr wurde angenommen. Oder nur ein Positionspapier. Naja. Genau. Oh. Offenlegung aller Gutachten zum ICC sowie transparente Diskussion des Verkaufs des ICC wurde angenommen. Tierversuche hat die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht und wurde abgelehnt. Ja, da gab es auch ein bisschen. Da gegen, wurde, da ganz, wurde schön ganz schön viel hin und her diskutiert. diskutiert. Und das war auch eine interessante Diskussion. Ja. Das hat es auch geklappt mit der Diskussion. War immer ein bisschen schwierig. Ähm. Was ich bemerkt habe und was ich dann auch versucht habe abzustellen, als ich die Versammlungsleitung hatte, war, dass äh, äh, die Antragsteller oft über proportional viel Zeit hatten zu sprechen. Ja, die sollen ja nur vorne stehen und Fragen beantworten, wenn welche kommen. Aber hm. nicht jeden Diskussionsbeitrag wieder ihrerseits kommentieren. Das verzerrt ja dann das Kräfteverhältnis.
1: Ja, ich glaube, das ist auch manchmal... Äh manchmal kommt einem das Gefühl, dass, dass die Leute, die anstehen, eigentlich um, zum Fragen stellen anstehen, aber
0: das ist ja eigentlich gar nicht gemeint. Nee, nee, das sollen ja, das das dass sie nur Fragen stellen sollen. Nein, die Leute, die da, äh, das ist eine Debatte, die Leute, die, ja, die genau. anstehen, debattieren. Ähm, aber man kann nicht, was ich nicht gut finde, ist, dass die Redezeit beschränkt wird, dass die immer nur 30 Sekunden äh, oder sowas reden sollen, das war ja diesmal nicht, aber bei einem späteren Antrag. Und dass auf der Bühne dann jede, jede Intervention nochmal durch die Antragsteller kommentiert wird. Das kann nicht sein. Und das dann oft ohne richtige Zeitbegrenzung. Also das naja, halt ist. Halt eben nur, wenn eine Frage kommt, ja. eine spezifische Frage. Dann kommen wir gleich noch auf einen Antrag, wo das nicht gut gelaufen ist. So, Tierversuche klar, es halt, hat nicht erreicht. Für Rücksichtnahme gegen Alkoholverbot im ÖPNV. Äh, da ging es auch hin und her. Ging's so ein bisschen. Auch hin und her. Wurde der? Wurde angenommen. Er wurde angenommen? Ja, wundert mich jetzt eigentlich, hat ich das alles auch. in der Erinnerung. Naja, wird schon stimmen. Ja, aber das sieht man mal. Ja, <lacht> ja, ja. Die ich fand den Antrag äußerst komisch. Also das also, man spricht sich nicht gegen ein gesetzliches Verbot aus, weil ich meine das gibt es ja noch nicht, das Gesetz und, und das ist, also man kann Ist, ist das die Formulierung gewesen? Ja, ist ja ein ein ist ja nicht so wichtig. Okay. Normalerweise macht man ein Wahlprogramm mit Wahlversprechen, also mit mit dem, was man umsetzen will, wenn man die Möglichkeit dazu hat. An ja. also Dinge, wofür man kämpfen will. Aber äh, jetzt äh, man kämpft also gegen eine noch nicht äh, bestehende gesetzliche Regelung. Das ist <lacht> irgendwie total äh, komisch. Also äh, naja. außerdem ist das überhaupt. Äh, ich meine, sowas wird es nicht geben und es ist auch, äh, ich meine, da haben Betreibergesellschaften das Hausrecht und die machen die Vorschriften, da brauchen wir kein Gesetz, also das ist ganz komisch. Na ja,
1: dann passt es ja.
0: Ja, aber, ja. Die, die, aber es kostet das ist nur ein Zeit, Du schreibst doch sowas nicht ins Wahlprogramm. Mhm. Mhm. Wir, wir kämpfen gegen etwas, was noch gar nicht gibt und was es gar nicht geben wird. Und also nee. <lacht> ganz peinlich. Also es gab wirklich da auch nicht ganz so tolle Anträge. Abbildung des Neubaus der Zentralen Landesbibliothek. Mhm. In geänderter Form angenommen. Die Piratenpartei lehnt einen Neubau der, Zentral, der Berliner Zentralen Landesbibliothek ab. Tja, bin ich auch nicht so ganz glücklich damit meine, Klar, man will das da nicht auf dem äh, Tempelhofer Gelände haben, aber ich will doch nicht pauschal, aber es ist auch wieder nur ein Positionspapier. Jetzt sagen, es darf keinen Neubau der zentralen äh, der zentralen Landesbibliothek geben. Was ich glaube, da war es nicht tick? auch die
1: Änderung, dass da irgendwie das noch ähm, irgendwie
0: genauer gemacht werden sollte. Ja, ja, es ist rausgestrichen worden, wie im rot-schwarzen Koalitionsvertrag vorgesehen. So. Also da ging es halt um das Tempelhofer Feld. Ja. Ah, ah, offenbar lautet das jetzt, in geänderter Form, offenbar nee, lautet nee. es jetzt, die Piratenpartei Berlin lehnt einen Neubau nach der nein, nach derzeitigen Planungsstand der Berliner Zentral- und Landespolitik auf dem Tempelhofer Feld ab. So heißt genau. es. Genau, und dann passt das ja. Dann schon, passt ja. es, ja, ja, dann passt es. Ja, das hatte ich jetzt nicht gesehen. Das liegt an diesen Kästen hier. Na, ob das dann im Protokoll auch richtig ankommt, denn das ist ja hier erstmal nur die, die, die Vorversion. Das sieht man nicht gleich.
1: Ja, ich weiß nicht, eigentlich ich, ich habe auch ich hab auch eigentlich gedacht, dass sie die den aktuellen, der der durchgegangen ist, in Ka den Kasten hier schreiben den würden. Kasten schreiben. Das ist Und hier die vorige Version dann darunter. Ja, das ist schlecht gemacht. Naja, genau. kann man gleich
0: mal Na, die Die echte Version steht da ja gar nicht. Hier steht ja sogar noch in dem geändert, also der ändert den Antrag wie folgt ab: Die Piratenpartei Berlin lehnt einen Neubau nach derzeitigem Planungsstand der Berliner Zentral- und Landesbibliothek auf dem Tempelhofer Feld wie im rot-schwarzen Koalitionsvertrag vorgesehen ab. Und dann ist es gestrichen worden wie im rot-schwarzen Koalitionsvertrag vorgesehen. Oh, okay. okay. Und <lacht> okay. da steht ja. dann aber hier nicht mehr. Also der endgültige Text steht da gar nicht mehr. Na, das, ist ja, das steht nur in geänderter Form angenommen. Also es wird dann für den, der das Endgültige schreibt und dann auch das Programm, da wird es sicher einen Fehler geben. Müssen wir dann hinterher mal drauf achten. Das ist sehr unübersichtlich. Es gibt ja den Videobeweis. Ja, ja, klar. Ja, ja, nur, <lacht> wenn das Programm gedruckt ist und dann liest jetzt jemand, der sagt, Moment mal, stand, das habe ich doch so nicht beschlossen, das ist halt dann immer doof. Ja, dann ist es zu spät muss man tausend Zettel da was
1: ändern und das sieht auch nicht gut aus. Ich meinte halt, bevor man das dann macht, derjenige, der das ja. macht, der kann im Zweifel Zweifelsfall nochmal nachgucken, was war. Das
0: tut sich aber bei diesem, bei dieser Vorlage. Also ich würde mich da vertun. Ich habe mir jetzt auch vertan. Naja, naja gut, haben wir immer, geklärt. Das ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Ja. Das ist, unter dem rot-schwarzen Koalitionsvertrag drinsteht. Oder nicht, ist nicht so ganz wichtig. Oh, irgendwo gibt es hier Krieg drin. Kabel. Irgendwelche Kabel hier. Ja, Vorsicht. So, dann Friedenspolitik statt Sicherheitspolitik wurde abgelehnt. Ja, das passt auch nicht so richtig
1: da. Der war auch irgendwie ziemlich äh, mhm. abgehoben, oder? Das war ja. so ein bisschen äh, verkopft. Ja, so. ja passt. Und ich jedenfalls. Das auch ist ja auch nicht so
0: gut auf die Landesebene. Ähm, das stimmt allerdings. <lacht> das Land Berlin. <lacht> Ja, naja, es, es ist ja das ist so ein bisschen ähm, soll in die Lehrpläne, deshalb auf Landesebene soll das rein und so, aber in, Lehrpläne sollten von Experten gemacht werden und nicht von Politikern. Und es ist auch keine wirklich, also fürs Grundsatzprogramm finde ich das nicht so passend. Also ich meine, dieser Gewalt, gewaltfreie Unterricht und so, das sind auch alles belegte. Ähm, Termini und da jetzt einzugreifen, meine von der Sache ja sicher nicht schlecht, aber das passte so nicht. Naja, ist ja auch nicht, äh, hat er die zwei dritte, ja nicht erreicht. Erhalt des ist als alternatives Kunsthaus. Der wurde völlig umgedreht, der Antrag. Das ist dann, dann aber zurückgezogen worden. Wäre auch ein Problem gewesen, weil er da nicht in Liquid-Feedback war und so. Naja, ja, und dann war der Antrag mit sehr vielen Wortmeldungen, Bildungsrecht und Bildungspflicht statt Schulbesuch. Ach, da kommt er. <lacht> ja, und da ist dann eben auch wegen der vielen ähm, Wortmeldungen die Redezeit für die äh, Debatte verkürzt worden. Hm. Äh, und man hat aber den Leuten auf der Bühne die gleiche äh, Zeit noch mal. immer wieder die Möglichkeit gegeben, das zu, ähm, das zu kommentieren. Und äh, ja, das fand ich also nicht so gut. Ich meine, da ist nur ein Positionspapier. Äh, das Meinungsbild war erst gemischt. Dann ist es ähm, ja angenommen worden, das Positionspapier. Zwar mit einer knappen Mehrheit, aber war wohl eine Mehrheit. Ähm, ja, also das war... Das, also ich, ich bin da, ich habe so ein bisschen ein Problem. Ähm, die Schulpflicht abzuschaffen, das sehe ich als problematisch an, weil ich halt Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben mit Leuten, die halt äh, auf Homeschooling stehen aus religiösen Gründen und die haben es damals schon irgendwie immer hingekriegt und also wenn man denen dann auch noch eine Steilvorlage gibt und ich meine das Argument, dass eine Schulpflicht in einer demokratischen Gesellschaft nichts zu suchen hat, dass ähm, das ist eine Maßnahme an Diktaturen sei, was der Pavel gebracht hat, was auch viele Leute dann nochmal unterstützt, also dazu bewogen hat, den Antrag zu unterstützen. Es, äh, es, es war ein bisschen demagogisch. Also ja, man hat es ja dann versucht,
1: äh, abzufedern durch dieses äh, Lehr, wie war das, Lehrpflicht? Oder ja, das genau, und dann und dann ja irgendwie noch. soll überprüft, werden, genau, überprüft und solche, werden und dann
0: solche Maßnahmen da, das ist also halte ich auch für problematisch.
1: Ja, aber da war ich echt, also bei dem Antrag war ich auch irgendwie ziemlich hin und her gerissen. Da fasst ich, ich weiß nicht mal mehr, wie ich abgestimmt ja, habe. Ja, du warst
0: wahrscheinlich dafür. Also ich finde den nicht gut, den Antrag. Also gerade auch mit diesen Maßnahmen, die dann gemacht werden, äh, zu Hause kontrolliert und so. Also, ich finde. Schulpflicht hat was. Aber es ist halt nur ein Positionspapier. Ich hätte auch keine Zweidrittelmehrheit bekommen, glaube ich. Naja. Ja, aber ich glaube, das hätten noch viele
1: oh, einige Sachen nicht, oder?
0: Nee, das stimmt. Naja.
1: Also das Zweidrittelmehrheit, das ist schon
0: Positionspapiere waren rundweg eigentlich auch immer nur äh, mit einer schwachen Mehrheit. Also so richtig so ein überzeugendes Positionspapier. Am Anfang waren so ein paar Sachen. Am naja, ja, Anfang ging es recht schnell, aber aber, aber dann... Ja. Also
1: da muss ich sagen, es ist es wirklich eine gute Idee, die Satzungsänderungen mit Zweidrittelmehrheit immer zu machen, weil sonst... Mhm. Ist, also ich meine, man ärgert sich zwar vielleicht, wenn irgendwas, was man gerne hätte, nicht durchkommt, mhm. knapp nicht durchkommt, aber das ist schon irgendwie, finde ich, sinnvoller.
0: Weil sonst hast du halt mhm. dann immer wieder sowas, wo dann nur irgendwie so sehr knapp ja. ist. Ich finde ja sowieso, eigentlich brauchen wir keine Positionspapiere. Ich, ich weiß wir nicht. brauchen eigentlich wirklich Programm. Das müssen wir entscheiden auf dem Parteitag, weil das nur so geht, weil das nur mit zwei Drittel mehr geht. Positionen entstehen schon in Liquid Feedback. Also jetzt egal, welchen Status man Liquid Feedback äh, zubinden will, man kann immer sagen, auch in der Presse, das ist eine Position aus Liquid Feedback. Oh, und dann ist ja, gut. Aber das natürlich. sind halt auch Positionen. Also Na gut, also wie auch immer, äh, von mir aus Positionspapiere, wenn es denn sein muss, aber naja, also ich bin... Also,
1: also eigentlich sind die dafür da, damit man darauf zeigen kann, hier, das haben wir, das sagen wir so. Weil nämlich das habe ich, so also richtig habe ich die Unterschiede auch
0: noch nicht ganz verstanden. Ja, Positionspapier heißt, das ist eine Position, die wir haben. Ja. Aber es ist kein Wahlversprechen und es steht nicht im Grundsatzprogramm. Aber wir haben die und die Position. Naja, also... Äh, Ändert sich vielleicht auch, wenn wir auch zum zuletzt. Die Auswirkungen des letzten Antrags dann über. Ja. <lacht> Schulpflicht in Bildungspflicht umzubauen mit so einer Überprüfung, eine schöne Position, aber die haben heute in der Partei. Ist jetzt auch beschlossen worden, aber meine Position ist das nicht. Aber ich muss ja nicht immer, ich muss ja meine Meinung nicht an der Garderobe abgeben. Naja, wie auch immer. Jedenfalls ist es kein Programm, was ich dann hinter den Leuten schmackhaft machen muss. So, neuer Bürgerentscheid zur Zusammenlegung von Berlin und Brandenburg. Tja. Oh. Da hatte der Antragsteller selber nicht ganz verstanden, worum es geht. Da hat er hat ja dann den Antrag zurückgezogen, weil er gesagt hat, muss ja sowieso. Äh, also das war ja gar nicht. Es soll ja erstmal äh, einen Bürgerentscheid geben, ob man sich überhaupt mit der Frage beschäftigen will. Das soll ja nicht. Genau. Das soll, soll ja, ja, ja nicht gleich schon die Zusammenlegung sein. Und das war eigentlich eine gute Idee. Also Christopher Lauer hat es ja danach übernommen äh, und das wurde ja dann auch angenommen. Aber wie gesagt, also der Antragsteller hat selber erstmal gar nicht begriffen, was er da will. <lacht> also das ist eigentlich eine gute Sache, dass man sowas mal klärt durch den Bürgerentscheid und dann kann man darauf hinarbeiten. Oder eben nicht darauf hin, aber ja. das ist halt der Punkt. Und da gibt es gewichtige äh, Argumente, die dafür sprechen und gewichtige, äh, die dagegen sprechen. Aber ich finde, es spricht mehr dafür als dagegen. Der Bürgerentscheid wird ja dann wahrscheinlich zusammen mit
1: der Wahl, oder? Mit der Bundestagswahl? Oder wann ja, kann, man, Bürgerentscheidungen kann man gemacht? auch
0: nicht. Kann man auch so machen. Bürgerentscheid ist, äh, haben wir auch schon in Berlin öfter. Da ist ja öffentlich ja gegeben, weil du bist doch nicht so lange Berliner. Nee, nee. Also ja, ähm, eine Wahl also konnte ich hier eh noch nicht über mitmachen. Über Religion <lacht> und so. Also, wir hatten Flughafen Tempelhof. Wir hatten schon Bürgerentscheide, die einfach so waren. Da mussten wir halt mal sonntags an die Urne und entscheiden. Das geht hier richtig wie oh, in okay. der Schweiz. Ja, und ähm, ist eigentlich eine gute Sache. Und mal alle entscheiden zu lassen, in Berlin und in Brandenburg. Wollt ihr überhaupt, dass man darauf hinarbeitet? Ja, und dann, wenn die sagen, ja, ja dann macht man es. Dann hat man vielleicht in 10, 15 Jahren dann den endgültigen, mhm. die endgültige Entscheidung, die man natürlich dann auch per Referendum abstimmen muss. Das schreibt das äh, Grundgesetz vor, weil das territoriale Veränderungen sind. Oder äh, man muss nicht darauf hinarbeiten. Aber das zu wissen und das von den Bürgern zu wissen, finde ich schon eine gute Sache. So dann kann man ja, man ja im auch Parlament im
1: Zweifelsfall war. begründen, warum man Geld dafür ausgibt, dass, ja. dass man das untersucht. Na klar. Ja. Ja. Wurde denn so
0: entschieden? Wir ja. wollen das, also ja. probieren wir es. Das ist ein guter Antrag, leider auch nur ein Positionspapier, aber kann man ja entsprechend verkaufen. Ja, dann kommt das mit den Shards, mit dem Shared Space. Da gab es halt den etwas äh, ängstlichen Antrag von Fabio Heinert, dass man das mal ausprobieren könnte. <lacht> und, ja, hier, wie er so schön formuliert hat. Ähm, Ach stimmt, da gab es ja noch dachte das durchdachtest so viele. ein preiswertes Pilotprojekt. Oh. Ja, ja, und äh, dann hat Christoph Lauer seinen etwas älteren Antrag rausgeholt, dass man das jetzt auch mal macht <lacht> die Straße schneller wegnimmt. Und der ist dann auch angekommen, äh, angenommen, man hat aber diesen Antrag von Fabio Reinhardt dann auch noch angenommen, weil die sich eigentlich nicht ausschließen. Nicht ausschließen, ja. Also von mir ist auch nochmal ein Pilotprojekt, aber ich finde auch, also das ist inzwischen so gut erforscht im Space Space, kann man es jetzt nochmal machen. So, dann Cybercrime, Cyberwar, positionieren sich dagegen, gegen jede Form, ist auch abgelehnt worden. Das ist jetzt soll nicht bedeuten, dass die Piratenpartei für das Cyberwettrüsten ist. Aber hier war eben auch der Punkt, dass es eigentlich eine Position für den Bundesverband sein muss und nicht so sehr eine Landesposition. Und dann war der auch da war viel halt unklar und vermischt in dem Antrag. Also das kann man auf Bundesebene vielleicht nochmal besser machen. Also, ja, also ist abgelehnt worden. Gemeinsames Sorgerecht ab Geburt wurde abgelehnt, war auch relativ schnell klar, mhm. dass da viele Probleme sind, vor allen Dingen, als man da dann als der Antragsteller dann sagt, ja, ja, wir machen das einfach so, dann wir schreiben rein, explizit ausgenommen sind Kinder, bei denen die Schwangerschaft nicht an Straftat entstanden ist. <lacht> also Straftaten führen jetzt also irgendwie nicht zur Schwangerschaft. Ist, die Formulierung war schon irgendwie, das, das konnte nichts werden. Nein nein, also, nein, nein. Ich meine, das ist, da gibt es äh, eine Diskussion mit dem Sorgerecht. Das kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser regeln, als es zurzeit ist, aber nicht so. Aber zum Glück ist das ja nicht. Selbst zur Reduktion der Subventionen an den Stiftungsrat Deutsche Oper. Äh, das äh, wurde zum Glück auch zurückgezogen, denn äh, das passt nicht. Ich habe mich da ja auch zu Wort gemeldet. Der Stiftungsrat Deutsche Oper wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie die Subventionen an die Stiftung Oper in Berlin reduziert werden kann. Da wäre es auch die Option, einen Standort in Berlin zu schließen zu diskutieren. Ja, äh, der Stiftungsrat Deutsche Oper kriegt ja das Geld. Naja, Wenn ich Geld genau. bekomme, werde äh, ich aufgefordert, jetzt zu ermitteln, wie, wie viel Geld man eigentlich wirklich braucht, oder bekommen Na, sollte. Wie, wie das reduziert werden kann. Ja, genau. Also, nee, nee. <lacht> also der Arbeitnehmer wird gefragt, bitte entwickelt mein Konzept, wie ihr Gehalt gekürzt werden kann. Also das ist nochmal was nicht Aufgabe des Arbeitnehmers. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Stiftungsrat auch, auch noch mal auf einer anderen mhm. Ebene Unpassend ist, weil der Stiftungsrat ja nicht die Leitungsfunktion der deutschen Oper hat. Das heißt also, der kann sich nicht, der kann zum Beispiel nicht sagen, ja, Tarifrecht setzen wir aus der Kraft. Das geht nicht, weil das nicht Aufgabe des Stiftungsrats ist. Ich, ich kenne jetzt nicht die, die, die genaue Satzung des Stiftungsrats, aber das passt nicht. Also nee. Nee, nee, gar nicht.
1: Also Wurde auch abgelehnt, oder? Das ist zurückgezogen worden.
0: Ja. Ja, Friedenserziehung als Pflichtfach in den Lehrplänen des Landes Berlin hat auch nicht geklappt, ähm, ja. weil das war auch, da gab es ja auch die, die Meinung, das sei so ein bisschen lobbymäßig. Genau, das
1: war ja auch, das hatte dann sozusagen so ein bisschen Clinch mit dem Bundeswehrzeug, mhm. was wir davor hatten.
0: Mhm. ist ja auch, ab, äh, ja, da wurde der Antrag angenommen, glaube ich. Ja, aber hier war es jetzt eben so, dass da eine besondere Friedenserziehung stattfinden soll. Und äh, das ist. Das ist auch so auch vor allen Dingen als Pflichtfach. Also nee, kein zusätzliches <lacht> Pflichtfach, sondern weil Frieden ist ein wichtiges Thema, aber das soll man in vielen Fächern äh, behandeln. Und nee, also wie gesagt, ist ja dann auch, äh, hatte keine Zustimmung gefunden. Informationsfreiheit in die Satzung wurde angenommen. Ja. Genau, da auch nicht so das, große Probleme. Ja, das will man in der Satzung haben. Ähm, Transparenz- und Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkampf ist auch angenommen worden. Da ging es darum, ob man den Wahlkampf öffentlich führt. Ähm, das sollten wir auch unbedingt machen, transparent und öffentlich. ist ja auf Bundesebene so ein bisschen gesagt worden, das will man nicht. weil wir sich nicht in die Karten gucken lassen von der politischen Konkurrenz. Äh, also in Berlin will man das, dass die einem auch in die Karten gucken können. ja Ist, auch, ist ja auch weil gut insofern. Richtig.
1: Wenn es in Berlin klappt, machen das vielleicht auch andere. Ja, das klappt auch. Also ich meine, ja. soll das nicht klappen. Ja, ich meine jetzt aber, dann sind auch vielleicht Leute überzeugt, die jetzt glauben, ah, oh, das wird alles ganz schrecklich.
2: Naja. Ja.
0: Dann die Unvereinbarkeitserklärung, die ist sogar in die Satzung aufgenommen worden. Das ähm. war die Präambelgeschichte? Ja. Ja, genau. genau. Willst ja. du noch sagen, worum es da geht? Ja, kann ich noch sagen. <lacht> Also, da geht es darum, dass halt äh, die Mitgliedschaft in der Piratenpartei nicht vereinbar ist mit Ideen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ableismus. Wobei Leute wissen wollten, was das ist. Ableismus geht ist halt was Ähnliches wie halt Homophobie nur gegenüber Leuten, die halt behindert sind. Also es wird halt ähm, sagt, dass sozusagen nur Leute, die eben nicht behindert sind, irgendwie, dass sie irgendwie besser sind, mhm. das ist der Punkt. Transphobie, also gegen Transsexualität, Intersexualität und so weiter und andere Diskriminierungsformen, die sind nicht vereinbar mit der Mitgliedschaft in der Piratenpartei und ja, das steht jetzt mal endlich in der Satzung, das ist auch gut. Ja,
1: da fand ich es ja, sehr schön. Ja, wo soll denn das hin? Ja, in die Präambel. Haben wir überhaupt schon eine? Nein. Oh,
0: jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir eine. Ja, und es geht auch hier um die, ähm, ja, wer es darauf anlegt, die, das Zusammenleben dieser Gesellschaft zu zerstören und auf eine alternative Gesellschaft hinarbeitet, deren Grundsätze auf Chauvinismus und Nationalismus beruht. Ähm, beruhen. Deren Grundsätze beruhen. Oh. Fehler. arbeitet gegen die moralischen Grundsätze, die uns als Piraten verbinden.
1: Ja. Oh, wo wir gerade dabei sind, äh, solche Druckfehler, irgendwie Schreibfehler, <lacht> werden die klammheimlich korrigiert ja. oder gehören
0: ja. die äh, zum angenommenen Text? Nein, nein, nein. nein. <lacht> also die Piraten sind ja immer alles so eng, aber da würde ich wirklich sagen, offensichtliche Rechtschreiber- und Grammatikfehler sind können korrigiert werden.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen, aber ich weiß ja nicht, wie das gehandhabt wird. Ich Wir habe da noch nicht so genau nachgeguckt. Haben.
0: Das ist kein <lacht> doch, doch, das ist ein offensichtlicher Fehler. Da kann okay. man nicht sagen. Also die Grammatik ist sozusagen von anderen Leuten festgelegt. Da muss man sich dann dran halten. <lacht> ähm, ja, die zwei Drittel werden erreicht. Ja, ist auch gut und richtig. Finde ich sehr gut. Also das, ja, das war ja auch, das war ja auch war problemlos. Ja, war, war das äh, deutlich zwei Drittel mehr das war da waren ja fast alle dafür ich habe da keine Gegenstimmen gesehen die gab es vielleicht irgendwo hinten versteckt das kommt ja mal vor aber nee es war wirklich eine Und
1: bei solchen bin ich mir noch nicht sicher ob die ernst gemeint sind oder ja, ja. nicht einfach nur ja, ja. aus Protest naja ja.
0: gegen die Einstimmigkeit genau ja. man will Teilnehmer der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag das ist auch beschlossen worden. Und da war noch die Rede davon, ob man das überhaupt beschließen muss. Ja, aber das sollte man beschließen, Denn ich erinnere daran, die Sachsen hatten mal nicht teilgenommen bei der letzten Bundestagswahl. Hm. Also, es geht. Ähm, die haben deshalb nicht teilgenommen, weil sie gleichzeitig die Sachsenwahl hatten 2009 und gesagt haben, wir schaffen das nicht bei ja, ja. Und ja, ja, ist auch okay. Ist auch okay, aber in diesem Fall schaffen, schaffen wir es. Hm. Auch die Berliner. Geschäftsordnung für Plattformen zur Willensbildung. Ah, ja. Dann war es ja schon ziemlich zum Ende. Ah, jetzt kommt der, das Beste kommt zum Schluss. Ja, das Beste kommt zum Schluss, genau. Und dann ging es halt um Liquid Feedback und wie man das handhaben soll. Es kam so ein bisschen die die Meinung auf und das hat auch geschadet, dass Monika Bills jetzt einen Antrag stellt, den sie als Satzungsantrag nicht durchbekommen hat. Und jetzt stellt sie den als, ähm, ja, einfachen Geschäftsordnungsantrag. Damit er nur eine, Damit dann eine mehr mehr einfache Mehrheit mehr braucht. braucht. Naja, also da gab es Irritationen. War auch nicht so schön, dass es diese Irritationen gab. Dann wurde viel diskutiert, Änderungsanträge. Dann wurde gesagt, es ist doch viel zu spät. Das können wir nicht mehr machen und so. Und dann aber doch
1: na, ich meine ja, wir waren ja auch äh, tatsächlich schon über der normalen Zeit. Also wir hatten mhm. ja schon verlängert und ja, ja. das ist irgendwie ausgereizt. Wir ja, waren in
0: der Diskussion. Also jetzt
1: zu ja, sagen, nee, das ja, ist, ist schon klar. Aber ähm, das Problem ist halt immer, wenn wenn du dann, egal wie es in zu dieser Situation kam, hast dann halt immer Leute, die dann sagen, ah, das war bestimmt Absicht oder so. Und das ist, naja.
0: das ist, das ist war dann halt immer. Aber
1: nicht. Das, nee, sage ich auch nicht. Ja. Aber ich meine jetzt nur, ähm, es. Hätte besser laufen können. Naja, es war
0: von der Versammlungsleitung her nicht äh, gedacht, dass wir so schnell so weit kommen. Das also glaube ich, ich auch. Also wirklich ich war Bei auch der Planung, wir hatten ja noch darüber gesprochen und wir haben auch gesagt, dann gibt es noch die. Da habe ich also auch äh, gedacht, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, also so weit werden wir nicht mehr kommen. Ich glaube, dass
1: da auch einfach wirklich ähm, diese Liquid-Feedback-Geschichte ähm, der Grund war. Also, dass, dass halt ihr, wir Anträge vorgezogen haben, die in ja. Liquid-Feedback abgestimmt ja. waren. Ich meine, da wurden auch nicht alle von angenommen. Aber mhm. ähm, dadurch hatte sich irgendwie schon so eine, also dadurch, da, da fallen ja auch im Liquid-Feedback fallen dann auch Sachen weg, die halt offensichtlich völlig äh, daneben sind oder irgendwie keine Struktur haben oder was weiß ich was. Das ähm, kann ja allein schon durch diese Zustimmung, also außer wenn, ich meine, ich weiß nicht genau, was die Leute sich bei diesem ähm, 37-Punkte-Antrag mhm. dachten, als sie dem zustimmten, aber ja. ich, ich glaube, das hat zu dieser Strukturierung und zu einem schnellen Durchkommen äh, wirklich beigetragen. Ja. Auf jeden Fall. Also äh, Und in dem Zusammenhang kann man jetzt auf diesen Antrag dann auch drauf zukommen, weil ja. äh, hier ging es jetzt darum, mhm. dass eben die Liquid-Feedback-Abstimmungen ähm, mehr, noch mehr Gewicht
0: haben. Ja, naja, es ging äh, um vor allem darum, wie man das hinkriegt mit äh, der Identifizierbarkeit. Genau, ja, genau. Das war ja der, der Punkt.
1: Das ist ja schon seit, äh, ich weiß nicht, wie lange der Punkt da gab es ja, ja auch schon auf dem letzten auf der letzten Landesmitgliederversammlung so einen Antrag und der kam dann ich glaube der ja, war aber das war ein, das war ein Satzungs Satzungsänderungsantrag und, und der kam nicht die über die zwei Zweidrittelmehrheit genau
0: und deshalb also war schon sicher so dass das Monika da gesagt hat, gut dann machen wir es mal so ohne Zweidrittel aber es war nicht so dass sie da mittendrin gewechselt hat nee das ist genau ja, nee nee das war ein bisschen noch so unterstellt worden ähm, aber eigentlich finde ich diese, diesen äh, Antrag, wie er dann gekommen ist, also diesen X018 oder S018, das war also auch ein sonstiger Antrag, ähm, das, äh, äh, fand ich eigentlich, ist eigentlich so recht gut. Ähm, also hier steht ja, alle stimmberechtigten Versammlungsmitglieder müssen die Möglichkeit haben, selbstständig die Identitäten aller anderen Versammlungsmitglieder zu überprüfen. Um dies zu ermöglichen, werden folgende persönlichen Informationen bei der Akkreditierung erhoben und den akkreditierten Versammlungsmitgliedern angezeigt. Und damit hat man das. Und das kann auch anschließend nochmal nachgeprüft werden. Man kann also hingehen und sagen, ich will nochmal die Liste der Leute haben wird halt nur getrennt gespeichert und ich finde das ist eigentlich eine ne gute Regelung und das jetzt gesagt wird von den Liquid Feedback Entwicklern das ist ja ein Wahlcomputer weil ich es nicht einfach so äh, kontrollieren kann
1: Na, weil man immer jemandem vertrauen muss der das war auch glaube ich war es nicht das äh, Argument der Liquid Feedback Entwickler dass man äh, dem Vorstand oder so vertrauen muss
0: weil nur der die Möglichkeit hat das zusammenzuführen und aber stimmt ja nicht die Akkreditierung hat öffentlich stattgefunden, da habe ich schon, ne, steht ja hier auf der Versammlung, äh, erfahre ich ja die Identitäten, hm? bei der Akkreditierung erhoben und den akkreditierten Versammlungsmitgliedern angezeigt, dass jedes akkreditierte Versammlungsmitglied sieht diese Information. Also angezeigt heißt, als ja. jeder sehen muss. Oh. Naja, schon, aber was genau wird da jetzt angezeigt? Die Mitgliedsnummer bei der Piratenpartei Deutschland, der mhm. bürgerliche Name gemäß Personalausweis oder Reisepass, ob die Verwendung eines Pseudonyms gewünscht ist, Ort und Zeit der letzten persönlichen Akkreditierung gemäß Absatz 2, der Name der Person, die die Akkreditierung gemäß Absatz 2 durchgeführt hat. Also diese Informationen kriegen alle äh, akkreditierten Versammlungsmitglieder mit.
1: Mhm. Okay, das hatte ich irgendwie anders verstanden. Ich dachte, das wäre jetzt nur die Information, die erstmal gespeichert wird und ob man da rankommt Nein. oder nicht. Es steht,
0: um dies zu ermöglichen, werden folgende persönliche Informationen bei der Akkreditierung erhoben und den akkreditierten Versammlungsmitgliedern angezeigt. Also sie müssen halt wirklich angezeigt werden. Ach nicht? so, dann
1: im das Liquid heißt, Feedback oder, oder wo wird das angezeigt?
0: Ja, wie und wo steht hm. da nicht. Ah, okay. Aber okay. die, die auf der Versammlung sind, haben diese Information, Also wenigstens mal gesehen. Kann ja ein Zettel, weiß ich nicht, oder vielleicht… Auf großen Schautafeln. Naja, ja, ja. eine,
1: eine äh, extra Internetseite mhm. auf der auf einem <lacht> Versammlungsserver wird.
0: Sehr, wie ja. auch immer, also die kriegen diese Informationen. Ne? Mhm. Das heißt, die können sich schon ein Bild machen. Ähm, naja, ich meine, wenn ich die Informationen habe, werde ich sie auch irgendwie äh, <lacht> da rausholen können <lacht> aus der Versammlung, wenn ich es abfotografiere. Ja, wie auch immer. Also die haben die Informationen. So, und dann wird der, der Datensatz erstellt, für die akkreditierten Mitglieder. Ja. Ähm. So, die kann auf Antrag vom schießrecht eingesehen werden. Gut, das ist jetzt diese Zuordnung mit den Nummern. Ähm. Die, der, jetzt können die die Teilnehmer die Überprüfung verlangen. Und da ist natürlich in der Tat, ähm, müssen sie da dem Vorstand vertrauen. Genau. Aber da ja die Information da auch ist, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, und, ne, und, und, und das liegt ja nicht so lange zurück, weil man das ja jedes Jahr machen muss. Da kann ich doch hingehen und wenn ich selber nicht dabei war, weiß ich vielleicht, der dabei war. Oder ich, ich kann einen guten ich kann irgendwie raten, ne? wer sind die Aktiven, wer könnte dabei gewesen sein?
1: Naja, aber gut, äh, ich meine, da na, geht's ich wäre sowieso
0: <lacht> dabei. Also <jetzt> mal, <lacht> ich wäre bei dieser Akreditierungsversammlung dabei. Aber, aber äh, wenn man nicht dabei war, na, da könnte man doch, doch äh, ich, mein, ich kann auch mal krank
1: werden oder so. Ich verstehe nur nicht, was willst du denjenigen fragen, der dabei war?
0: Naja, ob man sich an den erinnern kann. Oh. okay. Aber siehst du nicht nur eine Nummer an der Stelle? Dahinter sehe ich eine Nummer. Das stimmt. Aber aber, ähm, der hat ja dann einen, einen also wenn er seinen Klar, einen Klarnamen hat, ist er sowieso okay. Aber wenn er dann zum Beispiel ein Pseudonym hat, mhm. ja, dann kann ich doch sagen, das, hat, das ist ja denen angezeigt worden auf der Versammlung. Ja, da kann ich sagen, der SK, kann sich einer an SK Sideboard oder Sideboard oder wie auch immer, <lacht> ja, kann sich da jemand erinnern und jemand, der da war, vielleicht die Liste abfotografiert hat, was auch immer, kann sich wahrscheinlich erinnern. Es liegt ja nicht lange zurück, wie gesagt, ja, jedes ja. Jahr. Und, und zwar auch nicht auf der äh, Versammlung, jetzt auf, auf einer Versammlung mit 370 Mitgliedern, sondern eben auf, auf einer, wenn ich das richtig verstehe, eben auch auf der Ebene der Bezirke oder so. Ne? Das heißt also, da kann ich, das ist ja jetzt nicht so schwierig, das werden da nicht Unmengen von Leuten sein da. <lacht>
1: Okay, dann habe ich, ich glaube, dann habe ich das System noch falsch äh, bisher falsch verstanden, weil ich hatte es nämlich so verstanden, dass du dann bei den Abstimmungen im Liquid Feedback dann immer
0: nur diese Nummer siehst. Nein, nein, nein. Da siehst Und du halt entweder den Namen oder ein Pseudonym, ob die Verwendung eines Pseudonyms gewünscht mmh, ist. So. Okay, ja, klar. Also du kannst also gibst normalerweise einen Namen da, du kannst aber sagen, nee, ich will lieber ein Pseudonym angeben. Ja. Ja. Und das ist halt den Leuten äh, angezeigt.
1: Aber wofür, wofür sind da diese Nummern von Bedeutung. Das, ja,
0: das verstehe ich auch noch nicht. Das das ist irgendwie, also wir machen jetzt im Nachhinein hier noch ganz das, das ist ganz, ganz böse. Der Dinge, die wir, die wir, die Beschlossen wir haben. bestimmt haben. Ähm, also bei der Akkreditierung werden die erhoben und angezeigt. Und zwar Mitgliedsnummer, bürgerliche Name, Verwendung eines Pseudonyms gewünscht, ja oder nein? Ort und Zeit der letzten persönlichen Akkreditierung, den Name der Person, die die Akkreditierung durchgeführt hat. Auf der Versammlung wird für jedes Nachbarer fünf akkreditierte Mitglied je ein vom anwesenden Mitglied des Landesvorstands signierter Datensatz mit folgenden Daten erstellt. Ort, Zeitpunkt des Beginns der Veranstaltung und laufende Nummer der Akkreditierung. Die Zuordnung der laufenden Nummern ist nur dem Landesvorstand bekannt. Ah ja. Doch, da hast du recht.
1: Ähm. Also nämlich das mit dem angezeigt, ich glaube, damit ist gemeint, du siehst, was sie reinspeichern. Und zwar du als Derjenige, der es bekommt, also der halt da die, äh, du siehst sozusagen deine eigenen Daten. Du siehst, was gespeichert werden wird und dann kriegst du deinen Datensatz. So habe ich, ah. so hab ich das nämlich verstanden. Und äh, dann wird eine Nummer generiert. Diese Nummer wird im Liquid Feedback benutzt. Und wenn dann jemand kommt, okay, hier hat irgendwie äh, diese Nummer da abgestimmt, wer ist denn das? Oder, oder gibt es den oder so? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nämlich nicht genau, was man dann mit dieser Information anfängt.
0: Stimmt, das ich ist natürlich in Echt, jetzt jetzt geht mir auch ein Licht auf. Das hatte ich echt anders verstanden. Und das ist auch unklar. Den akkreditierten Versammlungsmitgliedern werden diese Informationen angezeigt. Das bedeutet für mich, dass es allen, allen angezeigt, wird. angezeigt wird. Und ich hatte nämlich dem gedacht, dass es Mai dem
1: jeweiligen angezeigt
0: ist wird. Ist möglicherweise dem jeweiligen. Da hätte man es aber anders formulieren müssen. Also mindestens nicht im Plural. Ja, da müssen wir ja. um Na dies ja, zu ermöglichen. Genau werden folgende Informationen bei der Akkreditierung erhoben und dem zu akkreditierenden Mitglied angezeigt. Oder dem zu akkreditierenden angezeigt. Denn so heißt es, dass den allen angezeigt wird. Dass ich also als Versammlungsmitglied einen Überblick über genau diese Informationen habe.
1: Na, zumindest über die, die auf der aktuellen Akkreditierungsveranstaltung akkreditiert wurden. Ja. Genau. Und nur so ist es sinnvoll. Gleichzeitig also, kriegst du aber auch nicht deren Nummer mit, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also nach deiner Interpretation, weil die steht ja noch nicht an der Stelle ja. der angezeigten Daten. Das heißt, wenn dann im Liquid Feedback nur diese Nummer stehen sollte, dann hast du damit eigentlich auch nicht so richtig was gewonnen. Mhm. Weil stimmt. du dann nicht für die einzelne Abstimmung das nachprüfen kannst. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. War das Pseudonym? Ja, das stimmt.
1: Also die eigentliche Frage ist, was genau bringt diese... Ja, das mit der Arminante. Nummer ist blöd.
0: Aber bei der Nummer tatsächlich am Ende... Äh, also wenn ich da jetzt irgendwie sehe, da heißt jemand Maha. Äh, wenn ich jetzt wissen will ja das ist dann wird diese laufende Nummer angezeigt und ich muss hin zum Landesvorstand und sagen immer ja, wessen dieser Maha? und dann sagen die mir das, das ist es aber nicht ja das ist ein Problem ja, weil ich das natürlich dann eventuell wenn ich mich dann darauf verlassen muss dass das stimmt dass da nicht irgendwelche Sockenpuppen
1: ja naja, und äh, dabei sind. wenn du dann da bist und fragst kriegst du dann diese Informationen wieder die oben stehen oder was kriegst du da? Oder kriegst du nur die Information, dass es diese Person gibt und dass sie dann und dann akkreditiert
0: wurde? Da ja, kriege ich nur den Datensatz. Ort, wo akkreditiert so. worden ist. Äh, Ach so, genau. genau. Der Zeitpunkt, der Beginn der Veranstaltung, und die laufende Nummer. Also Ort, Aha. Zeit und laufende Nummer. Ja. Dies, äh, nee, Moment. Da kriege ich natürlich auch... Nee, nee. Ich muss ja mehr kriegen. Das ist ja... Das ist die laufende Nummer sehe ich ja sowieso. Ja, eben. Mit der gehst du ja hin. Nee, ich sehe die Zuordnung. Die Zuordnung nämlich zur, zu den Informationen oben. Na gut, immerhin. Doch, doch. Aber also in,
1: insofern kannst du dann zumindest zu der Person doch. gehen und dann dort fragen, ob das wirklich auch alles
0: stimmt, was man hier ja, ich kann sogar hingehen, weil ja der Name der Person, die die Akkreditierung durchgeführt hat, da ist. Das stimmt. Und ich kann auch zu dem gehen und sagen, hör mal, hör mal kannst du dich erinnern? Oh, ja,
1: aber das ist.
0: No? Bei entsprechend vielen Leuten, ich weiß nicht. Naja, es sind ja nicht so viele, weil man das ja auf lokaler Ebene machen will, also im Bezirk, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Okay, das stimmt.
0: Also es steht ja hier, ähm, Gebietsversammlung Landes, äh, äh, also ja, wohl auch auf Mitgliedsversammlung des landes man so nochmal genau nachgucken. Ähm, Mitglied der Versammlung akkreditiert, auf jeder Gebietsversammlung, genau. Jeder Mitgliederversammlung auf jeder Gebietsversammlung. Ja. Und auf entsprechenden zusätzlichen Versammlungen. <lacht> also eigentlich überall. Ja, also da, da gibt es halt Möglichkeiten. Ja, und das, dann kriege ich halt die Zuordnung. Die Nummer entspricht halt diesen Daten da oben. Und dann kann ich den ansprechen, dann kann ich. Äh, ähm, eventuell den Fragen, der die Akkreditierung vorgenommen hat oder auch anderen, die auf der Versammlung waren, ja. Die, denen ja diese Informationen angezeigt werden müssen, obwohl an der Stelle in der Tat eine Unklarheit ist. Ich glaube, das meinten die anders. Sie haben es nur unsauber formuliert. Das glaube ich nicht auch. Nur dem, der da sich gerade akkreditiert ist, angezeigt wird.
1: Und dann funktioniert der Trick schon mal nicht, den du
0: Trick. dass du nicht. einfach irgendjemand fragen kannst. Aber das ist dann unsauber formuliert. Denn hier steht, den akkreditierten Versammlungsmitglied, da würde ich aber auf mein Recht pochen. das akkreditierte Versammlungsmitglied. Das heißt, dann
1: gehst du, äh, ja genau, dann musst du einen Bereich haben, in den nur die Akkreditierten rein dürfen, denn nur denen
0: darf das ja angezeigt werden. Ja, das <lacht> ist fast nicht durchführbar. <lacht> das ist auch wieder ein Problem, das durchzusetzen. Also da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Das ist äh, ein echtes Problem.
1: Ja, da bin ich vor allem dann gespannt. Äh, Geschäftsordnung, ja die... Wann, wann tritt denn sowas hier in Kraft? Wenn es ja, beschlossen denn? ist. Ja, und es ist jetzt beschlossen, also
0: äh Ja, so wird es jetzt gemacht. Man muss jetzt nochmal mal in der Praxis das äh, durchgespielt werden, aber ich finde ja. wirklich, also mit dem Hinweis, dass das angezeigt wird, den Versammlungsmitgliedern, würde ich hingehen und sagen, ich habe das Recht. Da müsste man dann eventuell das Schiedsgericht noch mal Bemühen. Bemühen. Ja. Also, das ist echt mal hier ein Problem.
1: Na ja gut. Aber so generell finde ich, ich, war, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der durchkommt, ehrlich gesagt. Also irgendwie alles, was mit Liquid Feedback und da Akkreditierung und irgendwie Realnamen, das schien mir so ein bisschen verbrannt zu sein. Mhm, ist ein bisschen verbrannt. Hatte, hatte, hoffe aber schon seit langem, dass da endlich mal irgendwie was in Bewegung kommt und ja. Jetzt ist es soweit. Mhm. Und vielleicht ergibt sich daraus ja auch äh, ergeben sich daraus ja wieder neue neue Positionen, neue mal jetzt mal gucken, ja. Daten, aus denen man dann äh, sagen kann, es funktioniert doch. Mhm. Also ich meine, allein schon, äh, wenn jetzt da äh, viele Leute ihren Realnamen anzeigen, dann ist vielleicht auch ja, dieses ja. Problem gelöst, wenn das wir ja vorher hatten, das dann ja, aber vielleicht will ja nicht jeder und wenn genug Leute das machen, dann ist das ja
0: auch schon Gutes genau, Zeichen. das ist ja auch mein Argument, ähm, auch gegen diesen, diesen Vorwurf, dass es dann ein Wahlcomputer ist. Wenn halt viele Leute von der Klarnamenregelung Gebrauch machen und es letztlich, wer Delegierter oder sogar Superdelegierter wird, ist ja meistens auch per Klarname bekannt. Das heißt, die Leute, die wirklich im Trüben fischen, möglicherweise die Sockenpuppen, haben ganz wenig Einfluss. Das heißt, du musst unheimlich viele Sockenpuppen haben, um halt gegen die eigentlichen äh, Entscheidungsgewaltigen, nämlich gegen die Superdelegierten, anzukommen. Ja, und je mehr Weil du hast, als, also als Sockenpuppe sowieso auch kaum eine Chance haben, da viele Delegiertenstimmen auf dich zu ziehen.
1: Ja, denn dann bräuchtest du ja jemanden, der weiß, wer du bist oder auch nicht. Genau, <lacht> ja. No, also da
0: würde ich echt mal sagen, das ist da ist einiges halt äh, schon vermieden worden meine, Die gefahr die so ein bisschen besteht ist natürlich dass sich jemand ein pseudonym gibt das ihn eventuell mit jemand anders
1: ja das stimmt von, da muss man, man natürlich kann
0: das heißt
1: da muss man dann äh, muss da ist dann jeder sozusagen in der pflicht äh, nachzu also sicherzustellen dass derjenige auf den er delegiert auch wirklich derjenige ist den er meint mhm. Mhm. aber gut. Naja, da ja Das ja. ist ja dann äh, Klarname. Naja,
0: wobei, mh, schwierig. Naja, das ist, das ist nicht so einfach.
1: Also ich bin ich also frage mich sowieso auch immer, dieses, diese Sache mit den Klarnamen, was sind wirklich bei den Leuten, die gleich heißen?
0: Naja, genau. <lacht> da gibt es natürlich Verwirrung. sagt Klarname nützt alleine nichts.
1: Also eigentlich Mitgliedsnummer ist wirklich noch eine der ja. äh, eindeutigsten
0: genau. Merkmale. Das ist relativ eindeutig, genau. Und eben auch tatsächlich äh, andere Möglichkeiten der Identifizierbarkeit, zum Beispiel, dass derjenige äh, Schöneberg ist und so. Und das, das grenzt es ja dann schon ein. Natürlich also ja, kann es da immer noch zwei Peter Müllers geben, aber das ist schon weniger wahrscheinlich als im gesamten Landesverband. Also ein paar zusätzliche Informationen helfen da schon. Also das müsste man dann schon noch dazu geben.
1: Na, zumal ja auch nicht jeder Peter Müller in der Piratenpartei ist. <lacht> nee, nicht jeder. Ah, oh, könnte, könnte nicht schon
0: gut na vielleicht ist wahrscheinlich oben, hier ja 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 also wie gesagt es ist, ähm, es ist ein gewisses Problem ja, an der Stelle und, und da kann man dann wieder sagen ja es war ja so spät und dann muss ja. das noch beendet werden und mhm. ja ja also ich hatte mich so ein bisschen hochgezogen tatsächlich dass man dass jedes Versammlungsmitglied das alles durchschauen so kann und von daher dann eben auch, dass sozusagen durch die Versammlung gestützt wird, durch so eine Öffentlichkeit. Aber wenn das anders gemeint ist, sehe ich da ein Problem.
1: Ja, aber auch an der Stelle ist ja natürlich, ich meine, das ist ein ziemlich langer Text, den mhm. kann man jetzt, der wird ja meistens nur so zusammenfassend irgendwie dort kurz vorgestellt, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ähm, wenn man da sich nicht vorher schon irgendwie das alles durchgelesen hat, dann äh, wird es halt schwierig, solche Feinheiten dann noch da mhm. äh, noch auf ja, der ich habe es mir
0: durchgelesen, aber ich habe es an der Stelle missverstanden. Wäre vielleicht, wenn es nicht so spät gewesen wäre, hätte man da nochmal, nein, ich, gar nicht auf, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass das, ja, ja, dass erst genau. durch, das, durch unser Gespräch hier bin ich auf die Idee gekommen, dass es vielleicht heißen könnte, dass es immer nur dem Einzelnen angezeigt wird. Wurde es grammatisch eindeutig nicht so richtig? Ja, ist. Ein,
1: eindeutig weiß ich nicht. Den Akkreditierten, das kommt drauf an, wie fängt der Satz nochmal an? Alle
0: Richtig. Um dies zu ermöglichen, also alle stimmberechtigten Versammlungsmitglieder müssen die Möglichkeit haben, selbstständig die Identitäten aller anderen Versammlungsmitglieder zu überprüfen. Doch, das ist so gemeint, wie ich das meine. Das um dies zu ermöglichen, nämlich, dass jeder alles überprüfen kann, werden folgende persönliche Informationen bei der Akkreditierung erhoben und den akkreditierten Versammlungsmitgliedern angezeigt. Denn sonst können sie das gar nicht machen. Nee, nee,
1: der, der Satz davor bezieht sich ja auf das, was du dann später machen kannst. Dass du dann mit der Nummer irgendwo hingehen kannst. Um das aber zu gewährleisten, um dann später irgendwo hingehen zu können und zu fragen, muss ja erst, müssen ja erstmal die äh, Daten erhoben werden. Ich glaube, darauf bezieht sich das.
0: Und äh, ja, wenn ich das nicht sehe. <lacht> Ich, Dann kann äh, ich nicht selbstständig die Identitäten aller anderen Versammlungsmitglieder ich, ich überprüfen. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Nein, es ist wirklich so gemeint, dass jeder alles sehen kann. Nur so ist es <lacht> sinnvoll. Nein, sonst geht es nicht.
1: Äh, wer, wer hat den Anstrag gestellt? Dann können wir doch
0: da einfach nachfragen. Wir fragen danach. Ja. Es gibt ja die Kommentarfunktion. Genau. Volker Schröder. Es gibt die Kommentarfunktion und da können die Leute ja jetzt auch kommentieren.
1: Und, beziehungsweise jetzt, wo es ja eh schon beschlossen ist, müssen wir natürlich eigentlich das, wie es, das Schiedsgericht fragen.
0: Ja, oder halt einen neuen Beschluss zum Beispiel. weiß ich nicht, was, schnell, was schneller geht. Also der nächste, der Parteitag ist wahrscheinlich eher da, als das die entscheidende des <lacht> <lacht> Ja, also kann man es natürlich auch sehen. Was dann wieder ein Problem ist, weil ein neues Schiedsgericht gewählt wird. Oh je. Und beim nächsten Mal, eigentlich müsste das Alte dann noch weiter entscheiden. Das ist halt dieses mit dem, dass man Richter nicht ändern kann. Na, und noch kann ein mal. Problem wäre, dass dann natürlich äh,
1: das Ganze erstmal noch auf Eis liegt, sondern es nicht geklärt ist. Und mhm. wir dann, wir haben wieder nichts
0: passiert. Oh. <lacht> <lacht> ja. Aber Politik ist schon eine mühsame Sache. Ja,
1: also die Mühlen sagen. Äh,
0: Malen langsam. Naja, aber wir sind auf jeden Fall weitergekommen, auch mit diesem anderen. Ja, also die natürlich. Die Diskussion findet auf einer anderen, sozusagen auf einem anderen Level statt. Wenn man das mit Computerspielen nimmt, haben genau. jetzt ein anderes Level erreicht. Ja, muss man schauen. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Neue Fähigkeiten <lacht> freigeschaltet, ja, genau. Ja, aber es ist echt, das ist echt eine schwierige Sache mit dem Liquid. Aber es ist wirklich so, also ich bin wirklich auch davon überzeugt. Ich auch. Dass das also erstmal brauchen wir das Liquid, nur so kann es funktionieren. Wir haben es ja jetzt auch wirklich gesehen bei den Anträgen, bei denen dann plötzlich hier die Textarbeit auf der als Hitler Versammlung gemacht wurde. Das ist ja völlig gescheitert. Also man hat gesehen, dass man so ein Tool braucht. Und so ein Tool kann nur funktionieren, wenn das wirklich verlässlich ist. Also wenn da irgendwie, wenn da irgendwie die, man die, die, das Gefühl hat, da wird im Trüben gefischt, da sind irgendwelche Mechanismen, die da nicht stimmen und Sockenpuppen, sonst was und die Gefahr. Und man kann es
1: nicht überprüfen eben. Naja
0: die Gefahr besteht ja wirklich. Ich meine, die Innentäter sind da, die haben ein gewisses Interesse und das ist ja nur, allein schon, auch das, ich möchte dann auch nicht die Mitgliederverwaltung machen, wenn mir dahinter unterstellt wird, dass ich irgendwelche Leute später, früher oder später aus der Liste rausgeschmissen habe. Ja. Damit ich mit ihnen noch abstimmen kann. Ja. Also, zum Beispiel, also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt ein Mitglied, auf das ich delegiert hatte, das bei einem Antrag abgestimmt hat, und dann habe ich gehört, dass das Mitglied ausgetreten sei. Dann habe ich sofort meine ähm, Delegationen natürlich umgeändert. Aber der ist immer noch drin. Das heißt also, bei der letzten Abstimmung, wo er noch, wo ich noch auf ihn delegiert habe, war er da noch Mitglied oder nicht. Und das natürlich bei äh, einer Stimmenzahl, also bei den Delegationen, die ich habe, das sind, also, weiß ich nicht, dann möglicherweise im Berliner Liquid sind es vielleicht nur 17, 18 Stimmen, aber im Bundesliquid sind es dann, weiß ich nicht, 30, 40 Stimmen. Und das ändert natürlich auch möglicherweise die Mehr ändert die Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, man kann durch eine so eine Sache, dass man jemanden vielleicht versehentlich auch nur zu spät austrägt oder einträgt, kann man schon, es ist, ist, kann man das Ergebnis beeinflussen. Und da könnte. Na, ja, ich weiß
1: nicht, wenn ich dachte eigentlich, wenn jemand aus, also wenn er direkt wirklich gestrichen wird aus der Partei, ich dachte, dann würde er auch gleich automatisch. Nee, nee, es geht nicht sofort. muss
0: musst du wieder über die Clearingstelle laufen ah, und ja. so. Und äh, äh, da könnte ich mir schon vorstellen, wenn es dann um so, so ganz strittige Sachen geht. Okay. Okay. In diesem Fall hat eben genau dieser Ausgetretene, war mein Delegierter für Bildung, der hat also abgestimmt im Bereich <lacht> <lacht> Schulpflicht. Äh, schon klar. Und, äh, Und dann kam äh, da plötzlich kann Schulpflicht abschaffen. Ich, da durch. kann ich äh, durchaus, da müsste man tatsächlich das nochmal genau nachvollziehen. Ähm, ich meine, ich wollte ja auch, dass jemand anders für mich abstimmt. Das soll man jetzt nicht so falsch darstellen, ähm, weil ich da eben Gewissensbisse hatte, äh, den Leuten aber nicht im Wege stehen wollte. Also es ist alles schon so gelaufen, wie es sollte. Nur wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, könnte an der Stelle schon jemand was zum falschen Moment gemacht haben und das vielleicht auch Nolens Wolens so gemacht haben, also vielleicht aus Versehen, vielleicht auch, weil er sagt, es gibt ein klareres Ergebnis <lacht> oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also, das ist ja immer, ich meine, der, der, äh, der Übergang zwischen bewusster und unbewusster Manipulation ist ja auch gering. Ne? Was oft auch der Wunsch der Vater des Gedankens. Also, naja, wie gesagt, es ist halt ein großes Problem. Und deshalb möchte ich eigentlich ganz gerne ein transparentes Liquid wirklich Na
1: klar, es, es muss ja auch deshalb schon allein äh, sauber funktionieren, weil sonst Leute kommen, die prinzipiell dagegen waren. Und nämlich dann extra versuchen, Schlupfwinkel zu finden, um, um das halt nochmal dem Beweis zu, zeigen. Das um Beweis zu geben.
0: Ja, ja. Naja, das andere Problem ist halt, dass äh, ein Mann als Mitglied des Verwalters, das wollte ich ja mit meinem Beispiel sagen, äh, auch immer in so einer blöden Situation ist, weil das natürlich unterstellt werden kann. Ja, na klar. Und du kannst dich nicht verteidigen. Du kannst nicht sagen, äh, äh, ups, das habe ich zu spät gesehen oder äh, habe ich nicht. Also, ich da ist dann möglicherweise was schief gelaufen. Und ähm, das ist. Äh, ganz doof. da also möchte man gar nicht an die Daten fassen, ja, man ja. sich sofort irgendwie no, einem möglichen Shitstorm wenn Nicht nur ein Shitstorm, sondern man macht sich da wirklich schuldig. Das ist blöd. No? Ja. Also sollte möglichst, sowas sollte halt möglichst auf alle verteilt sein, dass alle das, das Recht und die Pflicht haben, aufzupassen. Ja, da bin ich halt gespannt, ob das
1: äh, sich irgendwann noch klärt. Und ich hoffe es. Also, ja, ja. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das mit dem Liquid Feedback irgendwann ja. wirklich
0: funktioniert. Naja, ohne das geht es nicht. Also das, man, das wird zwar immer gesagt, so, ja, genau ohne,
1: aber was wie Na, ist ja auch gut, sein? dass es jetzt schon erstmal läuft, damit man eben ja, ja. Halt genau das, was wir ja eben sagten, es ist gut, wenn es schon mal ein bisschen weitergeht, dann kann man mhm. auf einem anderen Niveau genau. darüber reden und äh, kann vielleicht auch, vielleicht werden dadurch auch schon Fragen geklärt, die man vorher ungewiss beantworten konnte. Mhm. Ja.
0: Naja oh gut, dann ja, werden, wir, werden wir mal dann sehen, was am Ende kommt. des zweiten Tages, wir waren wieder alle ziemlich fertig, bin auch diesmal anschließend nicht noch was trinken gegangen, weil ich wirklich auch wieder nicht mehr konnte, dadurch, dass sie das noch so lange hingezogen hat. Mit abbauen und abbauen, das war anstrengend, aber ich war eigentlich recht zufrieden, weil wir doch einiges geschafft haben, einschließlich sogar einen... An einem Levelsprung bei Liquid Feedback, wie genau auch man das jetzt interpretieren muss. Ja. <lacht> Aber
1: nee, war ich auch sehr angetan. Ja. Also, weil vor allem, ich war jetzt ja erst so ein bisschen enttäuscht, dass wir halt ein, die Hälfte des Parteitages, äh, der Landesmitgliederversammlung verlieren. Aber, äh, also halt wegen der Wahl. Mhm. Wegen der Wahl. Weil ich dachte mir, äh, halt bei, dem ersten, bei der ersten Landesmitgliederversammlung dachte ich noch, na ja, okay, jetzt habe ich mal eine, eine Personwahl mitgemacht, hm. wo es die ganze Zeit fast nur um Personen geht. Ja, ja. Aber beim nächsten, ja. im Herbst, dann, da wird alles besser. Da geht es ja. dann um Programm. Da wir haben aber auch wirklich viel geschafft, Wenn du Ja, eben, anguckst, eben. Und obwohl wir nur die einen Tag hatten von den zwei äh, haben wir echt viel geschafft.
0: Ja, und da sieht man immer auch, dass Liquid wirkt, denn ohne Liquid hätten wir das nicht äh, alles so schnell geschafft. Und die Anträge waren bekannt. Waren halt auch äh, schon ausdiskutiert. und Man war, wusste, da war einen ganzen breiten Konsens. Dann steht man nicht da und bringt, stürzt jetzt alles um.
1: Ja, und, und wenn, ähm, genau, und, und deshalb war es auch ganz gut, dass halt diese vorgezogen wurden, die ja.
0: Liquid-Feedback-Stimmung. Mhm. Gut, es gab dann eben auch Anträge, die waren nicht so gut und waren trotzdem ein bisschen liquid gekommen. Das, ja, das äh, finde ich
1: auch, äh, ja, halt, wie gesagt, diese 37er finde ich ganz komisch. Ja, ja. Und, und, aber an sich, das ist natürlich auch eine Sache. Dass nicht alles, was beim Liquid durchkommt, auch
0: ähm ja wegen der Aussprache und das mit der Aussprache ist auch wichtig. Beim Liquid ist halt so, da gibt es halt Punkte. Da habe ich gedacht, ach, das ist nicht so wichtig. Ähm, das soll man Delegierter entscheiden. Hm. Und also wie zum Beispiel die Geschichte mit äh, ähm, dem äh, mit dem Stiftungsrat, mit dem Stiftungsrat Deutsche Oper es ist irgendwie nicht so mein. Also ich bin jetzt nicht so der Kulturpolitiker. Das habe ich dann also anderen überlassen. Ja. Und äh, oh, ich auch, da habe ich auch gute Delegierte, das steht völlig außer Frage. Und dann wird das, kommt da plötzlich so ein komischer Text. Und dann ist es natürlich gut, wenn jemand dann nochmal so eine Möglichkeit hat, sich zu Wort zu melden und zu sagen: Hört mal, was ist denn das? Und dann geht es auch äh, schief. Äh, wird es auch abgelehnt, ne? weil die Leute es merken. Ja. ja. Auf der anderen Seite ist es auch schlecht, wenn die Leute dann plötzlich im Text rumvorwerken und sagen, oh, jetzt schreiben wir noch einen, die sollen genauso <lacht> sein, behandelt werden wie Parlamentarier, was halt nicht passt zur Exekutive. Und da konnte dann ja auch gleich jemand aufschreien. Also, ist halt immer alles schwierig. Ja. Also, es ist schon ganz gut, dass es nochmal so ein Korrektiv gibt, dass man sich ausspricht. Also diese Form der Aussprache möchte man nicht missen und es geht ja dann schnell, wenn es halt wirklich schon einen breiten Konsens gibt. Also das finde ich ist eigentlich eine gute Sache. Das ja. also ist mir lieber als die eierlegende Wollmilchsau in Niedersachsen, wo abgestimmt wird, wollen wir abstimmen oder nicht oder gleich annehmen. Schriftlich. Dann kommt es nicht zu einer Aussprache und dann rutscht eben Verschiedenes durch. Ja, das dann wäre nämlich wirklich das Problem, dass die immer sagen, ja, ne, Geld bei der Oper, ja, das passt schon und dann wird es hat kein Interesse darüber zu diskutieren und dann ist plötzlich drin und dann liest das jemand hinterher und sagt, oh Gott, das kann doch nicht sein. <lacht> also das ist, schon, das ist schon gut, dass man sich ausspricht und nicht einfach Sachen akzeptiert. Yeah, ich sag nur 60 Sekunden zweite und dritte Lesung. <lacht> ja, 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 das kann man immer als, äh, als Beispiel bringen da mit den 60 Sekunden, also mit dieser Abstimmung über die was war es noch? Das Meldegesetz. Genau, Meldegesetz. Genau. Opt-out. Ja, Opt-out. Ja, furchtbar. Also von daher schon gut, wenn man sich nochmal richtig ausspricht. Ja, also kann man ganz zufrieden sein. Ja, ja. ja. also eigentlich. Ja. Was kommt als nächstes? Der Bundesparteitag der zweite, oder? Ja, der Bundesparteitag in Bochum, der ja auch ein, Programm ein Programmparteitag ist. Wenn ich jetzt noch irgendwie wieder nee, jemand abspringt nee, und nee, wir eine nee, personwahl nee. machen müssen. Können wir nicht, wir brauchen das Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da haben viele Aufstellungsversammlungen stattgefunden von Leuten, die noch gar nicht wissen, was sie vertreten sollen. Also, ich würde mich hier nicht aufstellen lassen oder so. Also, das sollte schon so ein bisschen, man mag sagen, dass das andere Parteien so machen. Aber ich möchte schon wissen, was ist das Wahlprogramm? Was muss ich dann hinterher versprechen? Ja, denn wenn dann hinterher was ist, was ich nicht versprechen kann, bin ich der falsche Kandidat. Also ich bin sowieso der falsche Kandidat. Aber jetzt, wenn ich mich in die Lage eines Kandidaten versetze, das wäre wär doch schlimm. Nee, also wie gesagt, das, 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 der Parteitag in Bochum ist wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass da inhaltliche Sachen laufen. Ja, dann kommt ja gleich schon die Berliner Aufstellungsversammlung danach. Das ist der Bundesparteitag Ende November, Im Januar dann die Aufstellungsversammlung mhm. und dann beginnt der lange, harte Wahlkampf. Genau. Na, dann müssen wir uns alle wieder einbringen. Im Regen dann Plakat aufhängen. Da ja, haben Erfahrung. Ja, ja. ja, genug. Genug, ja, das machen wir. Das macht ja Spaß. Also da bin ich auch auf jeden Fall äh, dabei. Ist ein bisschen schade, dass von unserer bewährten Truppe. Ja, Leute die dann nicht mehr dabei sein werden, weil sie mhm. weggezogen sind. Achso, ja. Tja, die machen es dann woanders. Naja, ja, gut, verworfen. <lacht> ja, na so schlimm. Na, vielleicht kommen nicht sie ja zum Helfen. Und das Ist so. ja immer möglich. Das stimmt. Ja, müssen wir ja. jetzt noch nicht so aufrufen. Na, innerhalb Deutschlands ist es ja ein bisschen schlecht. Du kannst ja nicht in Berlin helfen, wenn du in Baden-Württemberg gebraucht wirst. Ne? Und du wow, kann ja an einem Tag da und am nächsten Tag da. Ja, aber wer zum Beispiel in Finnland ist, oder wer in okay, ist. Okay, das ist, ist natürlich schon, helfen kann. Äh, <lacht> genau. genau, das ist natürlich schon was anderes, das stimmt. Ja, ja. Na, ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Ich meine, bei der Bundestagswahl ist ja echt noch nicht ausgemacht, wie das ausgehen wird. Ich halte zwar die Piraten für eine gute Wahlkampfpartei. Ich sehe das so auch, die Tendenz in der Presse, dann ist ja klar jetzt werden die Piraten runtergeschrieben mit gesagt, oh, die Umfragewerte sinken und so. Ja, ganz schlimm. Ja, schaffen sie die fünf Prozent. Ja, nee, dann kann man erstmal so ein bisschen Spannung erwecken und hinterher hat man die tolle Möglichkeit, da den Phönix aus der Asche zu machen, ja, Wenn die Piraten dann schaffen, dann ist das eine tolle Story. Ja, Wahrscheinlich ist das Alat jetzt schon, genau, jetzt Jetzt haben werden die sich schon Überschriften. Genau, äh, das haben die sich schon überlegt. Genau. Andersrum wäre schlechter. Wenn sie jetzt die Piraten hochhalten, und, und dann das sie nur 5%. Ja, wäre auch eine Strategie, zu sagen, hier ähm, die Piraten schaffen es und die Piraten sind super und dann hinterher gibt es 4,9 Prozent und dann. Und dann war warum haben sie es nicht geschafft? Offensichtlich. Aber andersrum ist es halt äh, wahrscheinlicher und letztlich auch besser. Weil es eine schönere Story ist, wenn es hinten so ein Happy End gibt.
1: Ja, sowieso. Und dann kann man immer über irgendwelche Zwiste schreiben. Ich glaube, die äh, die Presse hat auch hätte auch gern, dass Piraten im Bundestag sind. Da kann man immer wieder irgendwelche fiesen Sachen
0: draus drehen. Naja, es ist auf jeden Fall unterhaltsamer mit den Piraten ja, im ja. Bundestag. Also allein wegen des Unterhaltungswerts. Wenn dann Schreibmaschinen rausgeholt werden ja, oder so. Ja, ja, das war eine großartige Aktion. Ich <lacht> habe ja weniger Schleswig-Holstein gehört. hatte ein ungutes Gefühl. Aber jetzt das mit den Schreibmaschinen... Das war klasse. Da sieht man dann auch, dass die Oppo diese Opposition doch gar nicht so ohnmächtig ist, weil in, dieser, in, dieser, in diesem Regierungsparlamentarismus, wo die Regierungskoalition immer durchregieren, und man als Opposition sonst was machen kann und man kriegt einfach keinen Antrag durch und man kriegt da nichts verhindert. Äh, selbst selbst super Redner schaffen das nicht. Ähm, aber an der Stelle kann man halt doch öffentlichkeitswirksam auftreten und dann Druck erzeugen. Also, nach der Schreibmaschinengeschichte und den Bildern, die überall in der Presse sind, kann, also, die können nicht zur Tagesordnung übergehen und sagen, oh ja, wir machen das jetzt so. Die müssen, also, die anderen sind jetzt richtig bloßgestellt und werden sich entsprechend auch. Also, es wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich glaube, wir haben es einen für alle mal durch, dass Laptops im Parlament, in Parlamenten benutzt werden dürfen. Allein durch diese Sache. Das will sich jetzt keiner mehr antun. Das also ist schlimm genug, dass die Schleswig-Holsteiner da naja, ja, ich bin, ich bin gespannt, was
1: jetzt da genau rauskommt, weil die erste Reaktion war ja natürlich Empörung und ja. äh, so, aber äh,
0: mal gucken, wie es auf lange Sicht wirkt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und es ist diese Bilder mit, mit äh, äh, Monika Bär und Patrick Breier mit der, mit, der, mit der Schreibmaschine, <lacht> also das ist einfach mal ein super Bild. Definitiv. ja. Und damit ist die Botschaft drüber gekommen, also das hat jetzt der letzte Bauer in Schleswig-Holstein begriffen, dass die anderen Parteien borniert sind. Also die müssen jetzt schon ordentlich was tun. Also da bin ich, also bin ich mal gespannt, wie das weitergeht in Schleswig-Holstein. Aber andere haben das Signal gesehen. Das heißt, jetzt sagen wir mal, wenn in Hessen die Diskussion kommt oder in Bayern, dann Bayern ganz besonders. <lacht> genau, da müsste ähm, man Laptop und Lederhose, aber in dem Parlament äh, auch. Aber die werden sich jetzt nicht, also die, die trauen, trauen sich dann nicht mehr, weil, nicht, weil sie mehr. wissen, was kommt. Das wäre so peinlich dann für die, für die anderen Koalitionen in Bayern, die werden sich nicht trauen. Also das ist ganz klar. Also, das ist jetzt. Das so habe ich es noch gar nicht gesehen. Dass oh. Das ist natürlich auch nach außen hin sehr schön wirkt. Und im Bundestag auch. Also auch da wird man Laptops zulassen. Das geht gar nicht anders. Ist die momentan noch verboten? Ich, ich glaube, im Moment werden nur sind nur äh, Tablets okay. zugelassen. Ja. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Da ändert sich ja schnell was und ich verfolge jetzt Sicht <Sekunden> die Geschäftsordnung <lacht> des Deutschen Bundestages. Also bei der Bundesversammlung, wo ich ja dabei war, da hatten sie keine Laptops. Aber das war ja noch nicht so besonders viel zu tun. Also für eine Wahl brauchst du keinen Laptop. Aber sonst, ähm, ja, ja, also. Ich glaube schon, dass man da einen Computer braucht, man das ganze Papier ganz wenig mit herumschleppen. Das ist doch verrückt. Naja, vor allem durchsuchen ist immer so blöd ja. bei Papier. Oh, ich habe das ja gesehen, den Haushaltsplan da von Berlin als gebundenes Heft. irgendwie zehn oder zwölf Bände da so für Stapel auf dem Schreibtisch. Für jeden nochmal. Ja, das kriegt jeder. Ja, ja. Das, das sonst. <lacht> genau, wer sonst irgendwie blöd? Ja. Naja, also zum Glück ändert sich da was. Das muss auch. Also das ist, Ich meine, das, ich finde ja, das mit dem papierlosen Büro ist ja sowieso Quatsch. Papierlos geht halt irgendwie nicht. Aber du kannst nicht mit solchen Sachen da ankommen. Wie du schon sagst, durch Suchbarkeit. Ne? allein
1: nein, das, also das merke ich wirklich bei Büchern immer wieder, dass ich mich dann ärgere. Ich meine, okay, ja, es gibt noch die alten Techniken, Inhaltsverzeichnis und Sachregister,
0: aber. Ja klar, gibt's. das hilft auch. Aber manchmal. Ja, ist das Salz ist auch mitzuschleppen. Ich finde es ja auch bei den Schulkindern, die wegen dieser blöden Verlage, die es nicht gebacken kriegen. Also ich finde das, ne, also ich, wenn ich Schulkinder sehe da mit ihren Taschen, also das ist doch echt. Und wenn ich da zurückdenke, ich habe jetzt gerade bei meiner Mutter ein bisschen so alte Sachen aufgeräumt da sind noch, die, ist noch der Schrank mit den Schulbüchern, die ich jetzt mal wegschmeiße. Irgendwas will ich damit machen, so kann es ja nicht bleiben aber was wir da für Schulbücher hatten und die haben wir zum Teil ja noch übereignet bekommen, das waren nicht alle, also, wir haben ja, also viele gab es ja nur ausgeliehen
1: von der mhm, Schule.
0: Genau, das heißt, und irgendwie so, so ein
1: bis zwei pro Jahr wurden dann gekauft.
0: Ja, ja und man muss natürlich, man brauchte die ja, man konnte die ja nicht in der Schule lassen, in den USA werden ja die Sachen immer in der Schule gelassen, aber wir haben ja Hausarbeiten, musst ja die Sachen zu Hause ja. haben, sonst kannst du ja nicht machen. Ähm, mhm. Oh, diese, dieser Tornister immer, also die, Tasche und so, was ich mir da für Haltungsschäden schäden. <lacht> das war echt ja, schwer. Ich, ich kann mich auch noch an die schönen, vor
1: allem die schönen Geschichtsbücher, die ja, waren
0: auch immer das entsprechende Format. Ja, ja. Und für den Deutschunterricht, dann gab es ein Lesebuch, dann gab es ein Sprachbuch, dann wurde noch irgendwie ein Buch gelesen, Also schon mal drei Bücher und bei Geschichte hatten wir auch so viel. Da gab es halt ein Arbeitsbuch, dann gab es das eigentliche Geschichtsbuch also man auch immer, also das Arbeitsbuch war dick, das Geschichtsbuch war dick ähm, und Erdkunde, ein dirkes Schulatlas und ich weiß nicht, ob der da irgendwo liegt, das ist nicht so dünn, wie der heute ist, das war noch dicker. Das war irgendwie dickeres Papier, ein größeres Format, also ganz furchtbar und das habe ich da, da alles mitgeschleppt. Immerhin und zurück und aber es ist schon interessant, was für einen Bogen wir hier inhaltlich gerade schlagen. Nee, nee, das passt ja zusammen. Es geht ja jetzt hier um die Parlamentsarbeit und die, die Schreibmaschinen. Ja, genau. Also das ist. Äh, man kann nicht. Und die Politik von morgen. Ja, man kann nicht so arbeiten. Ja, ja, genau. Wenn wir die über den Piraten werden. Ja, Ach, wunderbar. Wir brauchen, wir brauchen die Piraten. Bei allem Streit und allen komischen Geschichten äh, hier jetzt. Also und sei es auch nur, dass sie die anderen Parteien in, die, in eine andere Richtung mal drücken. Ja. Ja. Mir wird sowieso schon Angst und Bange, das habe ich heute schon getwittert, ähm, da mit der Vorratsdatenspeicherung. Oh, Sie wollen es nicht verstehen, also die die SPD. Und da gibt es jetzt so Mitglieder, also es gibt Mitglieder, die durchsetzen wollen, dass man gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, aber die Führung, Zypris, Gabriel sind für die Vorratsdatenspeicherung. Und ich vermute, dass die F SPD in irgendeiner Form in der nächsten Regierung beteiligt sein wird. Dann <lacht> wird ja schon fast gezwungen, die FDP zu wählen. Also, also wirklich, die, äh, die Wertenhörer müssten sich jetzt
1: mal den Schmerz, den man im Gesicht von Nahe sehen könnte, vorstellen. Ja, wir machen irgendwann nochmal ein Video. Das ist ja. Also äh, eigentlich ist es sonst...
0: Also wir fassen zusammen, gute, Mitglied äh, gute Mitgliederversammlung und wir brauchen die Piraten unbedingt. Also, klar machen zum <lacht> Ende. Nee, wirklich. Also das ist ich sehe keine, das ist jetzt blöd, ich sehe keine Alternative. Naja, gut, Ist es mal. alternativlos, Ma? Nein. Nein, nein. Da müssen wir doch erstmal äh, äh, <lacht> in deinem Blog nachgucken. Nein, es ist eben nicht alternativlos, aber die Alternativen sind sowas von ähm, schmerzhaft. Das will man alles nicht. Naja, also wir hoffen, dass die Piraten in den Bundestag kommen und wir werden das unterstützen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann danke ich dir. Dankeschön. Ja. Für, <lacht> für die Einladung. Ja, gern. gern. Also, ich hoffe, dass es äh, dir auch was bringt und <lacht> gebracht hat. Zum Beispiel, was deine Podcasts angeht. Ja, ach, da, und, da bin ich nicht so. Da bist du nicht so. Da. Ach so. Ja. Na, Podcast ohne Hörer macht nicht so viel Spaß. Also wieso so wenig Feedback kommt, so können wir mal sagen. So. <lacht> ja, Wenn's so kann man ja Wenn es mehr sagen. qualitativ hochwertiges Feedback geben, könnte ich auch auf ein paar Hörer von sich. <lacht> auf die, auf die aber, entsprechenden. Dann. Ja, ja, aber die Masse macht, dass dann doch ein bisschen Feedback kommt.
1: Okay. Ja.
0: Also wir freuen uns über Feedback. Also nochmal vielen Dank. Ja. Und bis demnächst. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club